0: jamais rencontré un kiné qui était compétent s'il n'était pas préparateur physique on est des, des barbes on a des barbes et tout, on est costaud on est tatoué c'est bon on va faire des millions d'abonnés écoute moi au bout d'un an j'avais 1000 abonnés j'ai râlé mais bon parce que c'est dur c'est très dur de faire du contenu en plus au début c'est nous commenter nos vidéos c'était n'importe quoi des fois tu sais on coupait la caméra tu vois la caméra qui se coupait tu nous entendais parler dans le noir tu vois mais bref de toute façon tu as trois choses ou tu fais des tu fais de et là, franchement, pour prendre des abonnés, c'est très dur. C'est ce qu'on fait, plus ou moins. On sait éduquer les gens. Ou tu fais du divertissement, comme fait Thibaut. Tu vois Ou tu fais du drama. c'est voilà. Des bunks, des machins et tout. voilà Et eux, ce qui marche le plus, c'est le divertissement et le drama. Ce n'est pas les mecs qui éduquent.
1: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Je te vois parfaitement bien. C'est parti, c'est enregistré. C un peu, euh, t'as un effet, un effet stroboscopique sur toi.
0: Ah bah alors attends. Je,
1: je non vais... mais t'inquiète, c'est pas grave. La vidéo. Non, non, non mais pas... je
0: vais là, je vais, je vais, je, vais, je, vais, je vais le. Laisse-moi faire. Je le fais deux secondes. J'ai pas d'éclairage partout là. Je le fais parce que en fait c'est l'éclairage. Je pense qui fait ça.
1: On est, on est dans le futur. Là. Bon les amis, euh, ça y est, c'est parti avec Clément. Clément qui bouge. Il arrête pas de bouger. Là on avait un petit, un petit souci sur ça. Sa... Sur sa caméra, je le voyais euh, en transparent, c'était l'homme transparent, donc euh, normalement ça va, ça va se régler, il est parti régler ça, puis on va, on va commencer à discuter ensemble, vous avez ça beaucoup demandé trop. à ce qu'il vienne, et puis ça va être cool. Ouais, c'est bon, c'est parfait, Parfait. Bon, là, je, je, suis... je, vois, je vois que tu es dans ta salle.
0: Ouais, bah, je suis dans la salle, c'est là où on enregistre.
1: tu es bien équipé là, on dirait un commentateur de, de l'UFC. <rire> ça y est, je
0: suis, je suis de Rogan là.
1: <rire> c'est exactement ça. Bon, Clément, c'est parti, l'enregistrement est déjà lancé, moi je fais pas trop d'intro, euh... On part direct dans, le, dans la discussion, etc. Déjà, merci d'avoir pris le temps de, bah, de venir discuter avec moi. C'est cool. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. On m'a beaucoup demandé à, de, de t'inviter. Donc, euh, c'est avec plaisir que, que je te reçois sur le podcast. Euh, tu as l'air d'être quelqu'un qui travaille beaucoup et ça, ça me, ça me plaît. Je pense que tu as pas mal de choses à nous partager. On a une passion commune. De toute façon, c'est les sports de combat. Moi, c'est dans mon ADN. On va en parler un petit peu après. Clément, si je devais te demander, euh, pas de te présenter, parce que se présenter, c'est chiant, je trouve, euh, parce que les gens qui veulent euh, en apprendre plus sur toi, ils ont qu'à aller sur ta page et ils vont en apprendre plus sur toi. C'est tr très rapide, à mon avis, pour comprendre ce que tu fais. Si je te posais une question, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie Quel est ton, ton but dans la vie Qu'est-ce qui te motive vraiment euh, voilà, le, le feu sacré à l'intérieur de toi, c'est quoi
0: Beh, Apprendre, hein. apprendre tous les jours, me perfectionner, quoi, pour après le transmettre aux autres.
1: Ça, c'est bien. C'est un truc intéressant parce que apprendre, voilà, ça fait grandir, mais transmettre, au final, tu ne perds pas ce que tu as appris. Et tu vois, ce n'est pas, pas comme si... Voilà, là, j'ai un micro, je te donne mon micro. bah Après, il est à toi, je ne l'ai plus. Tu vois, le, les connaissances, ça se transmet. Ça, c'est incroyable. Les gens comme toi qui, qui, qui transmettent de la connaissance, c'est juste génial. Euh,
0: si on devait rec recontextualiser un petit peu, là, tu es dans ta salle. Tu es, es où, toi Alors là, je suis dans ma salle, je suis dans la cage exactement. En fait, il y a une partie qui est aménagée comme un petit studio. Déjà, yes. je tenais à te, te remercier aussi pour l'invitation parce que j'apprécie énormément ton travail. Bah, merci, merci, c'est réciproque. Et donc. du coup, voilà, je suis dans ma structure, c'est yes. là où on enregistre. Donc là, il y a la salle. Là, au-dessus, -au tu vois le ring. Et après, à côté, il y a les sacs. Et de l'autre côté, donc euh, l'autre partie, je ne sais pas si tu as vu, mais on a une salle de préparation physique avec des outils euh, très particuliers. Et euh, donc, il y a Fred qui est en train de, de coacher des personnes là. Oui, bien sûr,
1: j'ai regardé justement un petit peu euh, comment était disposée le, la structure. Ça a l'air grave stylé. Moi, j'aime bien les trucs un peu bah, qui sentent le travail, tu vois. Euh, ce n'est pas, pas une salle euh, commerciale, quoi. Enfin,
0: ah oui, c'est une salle de passion. Tu as bien compris ce que je voulais dire. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas d'accès libre, c'est que des cours privés, tu vois. avec euh, On voilà, sélectionne un peu les, les individus aujourd'hui. On a comment
1: tu, de ouais. tu bah ça ça, 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 ça c'est génial comment tu définirais ton, ton taf aujourd'hui pour quelqu'un
0: voilà qui ne sait pas ce que tu fais euh,
1: directement comme taf comment tu expliquerais euh, ce que tu
0: proposes aujourd'hui on fait euh, on fait des cours particuliers beaucoup mais là où moi je me perfectionne c'est vraiment sur le coaching en ligne j'aime beaucoup euh, me documenter le, le transférer à mes élèves les accompagner et, euh, et, et on va dire vraiment je, je pense aujourd'hui je suis plus un professeur tu vois réellement après, je pratique tous les jours, je coach tous les jours en physique, je parle. Mais euh, là où je prends le plus de plaisir, c'est à apprendre et à retransmettre réellement. Je pense que vraiment, euh, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que j'ai plus le statut de professeur, tu vois. En tout cas, auprès de mes élèves et, et auprès des gens que j'accompagne, parce que j'accompagne pas mal de coachs aussi. Je prépare pas mal de coachs, en fait, aussi. Euh, j'ai beaucoup de coachs qui me contactent aussi pour, pour que, en gros, faire un échange d'expertise, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je, je me définirai plus comme ça maintenant. D'ailleurs, je pense qu'à la base, tu vois, je voulais. Quand j'étais à l'INSEP, c'est ce que j'avais demandé à mon prof. Je voulais être prof, en fait, à la base. J'avais ma structure, déjà. Hein. Parce que moi, quand j'ai fait un cursus très particulier, je viens du cursus professionnel. Donc, j'ai passé un DE, après, je passais un DES. C'est ça, l'INSEP. Et j'ai repris le cursus universitaire par le DES. Et en fait, quand je suis arrivé dans le cursus universitaire, j'avais déjà ma salle. Donc, en fait, tout ce que j'apprenais, euh, tu sais, au niveau de la quantification de la charge d'entraînement, euh, comment utiliser les outils pour avoir des feedbacks, des accès, des remèdes, des EMG et tout. J'avais ma structure pour le tester déjà, directement. Je n'avais pas besoin d'aller dans un centre de recherche. Donc ça, c'était génial. Et, et du coup, euh, après, bah, automatiquement, euh, comme j'avais déjà ma structure, je ne pouvais pas me diriger vers le métier de professeur, d'enseignant, euh, dans les sens du sport. Mais euh, j'ai toujours eu ça euh, dans le coin de ma tête. Et je pense qu'avec euh, bah, l'outil Internet maintenant aujourd'hui, hein, comme tu fais toi, par exemple, bah, tu peux communiquer à un plus grand nombre de personnes. Tu peux échanger avec eux et tu es plus limité. Tu peux être prof. Tu vois, dans une cage, par exemple, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. On est plus limité, en fait, grâce à l'outil d'Internet. Du coup, tu n'es plus obligé d'avoir un poste affecté dans une fac ou euh, tu vois, dans n'importe un, dans un, bon, quel cursus professionnel, quoi, dans un creps, euh, peu importe.
1: Ouais, c'est vrai que ça offre une liberté euh, bah, assez importante. Et puis tu peux toucher euh, tout, toute la francophonie. Si tu parles que français, bon, c'est déjà pas mal. Toi, tu es dans le sud, si je ne dis
0: pas de bêtises. Oui, je suis à Montpellier. Je suis pas à bas et exactement. Je suis juste à côté. D'ailleurs, la salle est à à peu près 100 ou 150 mètres de la, de la plage.
1: Est-ce est enfin, que est tu est te compliqué. sers du, du sable un petit peu pour, euh, pour la prépa
0: physique Avant, oui, moins maintenant. Mais, parce que maintenant, on a des outils assez sympas. Donc, euh, on y va un petit peu moins. Mais après, on y va surtout pour passer tu sais, pour, euh, pour faire euh, du chill. Quoi, tu vois, on y va cool. Ouais. Hein. On va se baigner. Voilà, après,
1: l'entraînement, voilà, ça fait toujours, plus, voilà, toujours plaisir.
0: C'est <rire> plutôt sympa, tu vois. Après, non, avant, oui, au début, on faisait quelques circuits sur, sur la, la, la... Ah, le sable. On a centré sur le sable et tout. Mais maintenant, on y va quand même, on y va quand même moins. Donc, je
1: recontextualise un peu pour ceux qui ne te connaissent pas directement. Tu es entraîneur, préparateur physique. Je ne sais pas comment tu vas, tu vas définir ça, parce qu'à mon avis, tu as les deux versants euh, sur, les, sur tous les sports
0: de combat, euh, je pense,
1: de manière globale. Tu fais pas que du MMA, à mon avis
0: Non, non, je fais euh, tous les sports et même, euh, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 50-50. J'ai autant de sportifs qui ne sont pas issus des sports de combat que de sportifs okay. qui sont issus... D'accord.
1: Je pensais que c'était vraiment PSP maintenant. Je savais qu'avant, il y avait des, un, un, un panel un peu plus large, mais je pensais, je pensais que maintenant, tu faisais plus que du sport de combat.
0: Non, 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 je, 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 je prépare tout, je peux préparer. Ben là, tu vois, j'ai un régiment du top 14 qui s'est blessé. Donc, je vais faire sa réhab. Donc, il débarque dans pas très longtemps, là, Guillaume Galtier, qui s'est fait mal au Perronnet, malheureusement. Et euh, mais après, j'ai de tout. J'ai Andy Delors, tu vois, par exemple, qui est joueur de Ligue 1, une enfin, chose J'ai vraiment de tout, tous les profils. J'ai des karatéka, euh, j'ai un strongman aussi. Euh, là, j'ai un mec de la force physique qui m'a contacté tout à l'heure. Non, non, non j'ai vraiment tous les profils des footballeurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment. Et en plus, j'aime bien, ça m'intéresse de, mm -hmm. de me documenter encore plus. J'ai beaucoup de personnes aussi tu sais, qui passent les concours de gendarmerie, de police, de groupes d'intervention et tout ça. J ai tout ça, Par contre, j'en ai, ai vraiment beaucoup. Tu es issu de quel sport, toi, à la base, personnellement Alors, moi, je suis issu de la boxe. Après, je suis parti, bien sûr, vers hein, Mais mon tout premier sport, c'était la, la boxe, hein, donc la boxe taille. Après, j'ai fait de la boxe anglaise. J'ai eu la chance de combattre dans toutes les disciplines. Euh, je dis que c'est une chance parce que ça m'a permis de découvrir en fait, les logiques internes de ces disciplines et les contraintes du coup, qui sont liées. Et ensuite, après, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai bifurqué sur le MMA. Et enfin, j'ai bifurqué sur le Jutsu Wrestling, parce qu'il n'y avait pas de club de MMA. Et à partir de là, j'ai en fait, mêlé les sports de percussion avec les sports de préhension. Parce que le Jutsu brésilien, pour ce qu'on ne pas, c'est les clés de bras, tout ce que vous voyez un peu, toutes les phases au sol, les phases de lutte et tout en, en MMA. Et après, d'ailleurs, j'ai commencé à mêler tout. Et du coup, j'ai créé mon club il y a... Pratiquement 15 ans maintenant, en 2007, parce que je me suis rendu compte que j'étais un gros travailleur, mais je n'étais pas extrêmement doué. tu vois Donc, en fait, ben, j'ai vu que je n'avais pas performé. Par contre, j'avais de la, la pédagogique au pédagogique. J'arrivais à mener les gens, à leur expliquer, à, à, du coup, à magasiner l'information, à arriver à la traiter et à la, à la transférer. ce que je n'arrivais pas à faire euh, spécialement en compétition. Tu vois. Du coup, par contre, dans l'enseignement, je n'avais pas trop de difficultés pour ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a fait bifurquer en, en premier, en tant qu'enseignant de MMA Parallèlement, mon père, au moins, il a une salle de musculation si. Donc, euh, lui aussi, c'était un boxeur, mais il avait une salle de musculation avec ses frères. Et donc, j'ai baigné dans la prépa physique euh, très axée bodybuilding euh, depuis que je suis tout petit. Mais voilà, après, bien sûr, j'ai eu des préparateurs physiques qui m'ont nourri, mais j'ai toujours été passionné. Je suis né de la préparation physique, en fait, en quelque sorte.
1: Yes, alors, tu as dit plein de trucs que, que j'avais déjà préparé dans ma tête sur des, des questions que je voulais t'amener. Je vais rebondir sur le premier truc que, que tu as dit. Euh, t'as quel âge maintenant déjà 38. Ok, dit, donc, non, mieux, on est foutu, là. <rire> ça va, ça ne se voit pas, ça se voit pas. Euh, à l'époque, 19 ans, tu te mets au, au MMA, donc tu commences à mêler un petit peu ces, ces sports. Ce n'était pas aussi famous que maintenant. Maintenant, tout le monde connaît l'UFC, tout le monde regarde ça, c'est devenu normal. Euh, alors, moi, étant issu du judo, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient du, du Pancras, etc. à l'époque. Donc, en fait, pour moi, ça n'a jamais été... Euh, tout le monde voyait le MMA comme euh, illégal, genre, on n'a pas le droit de faire du MMA, en fait, mais il y avait déjà des mecs qui en faisaient, mais c'était juste qu'il n'y avait pas euh, le terme MMA qui était euh, officialisé, euh, art martiaux mix. Com comment tu as vécu justement ce, ce switch Est-ce que tu as vu un, un changement dans ta profession Plus de gens qui sont arrivés pour faire de la prépa, etc. C'était il y a deux ans, je crois, quand ça a été, euh, oui, à peu près, oui. entre parenthèses, officialisé, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, est légalisé
0: au niveau, ouais, au niveau ouais. des est compétitions.
1: Est-ce qu'il y a eu un changement, toi, en, en termes de clients, en termes de
0: vision là-dessus ou pas du tout ah oui, ça a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir. Il y a eu, d'un coup, je te jure, ça, ça a été un truc de fou. Quoi. Alors, il y a eu, des, y a eu euh, des points positifs, mais il y a eu également des points négatifs. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à l'avant, on n'était que des passionnés, tu vois, que des gens qui connaissaient le sport. Donc, en fait, euh, euh, c'était très dur. Déjà, tu l'as bien souligné, euh, c'était extrêmement difficile déjà de trouver des clubs de MMA. C'était encore plus dur de trouver des gens qui enseignaient le MMA. Parce qu'en fait, euh, on faisait tout et n'importe quoi. Hein. Moi, j'allais à la lutte... Euh, J'allais faire de la lutte à 7, j'ai fait du judo un petit peu aussi. Euh, et du coup, voilà, on faisait ce qu'on pouvait. Quoi. On avait plusieurs clubs, on était obligé de jongler. Comment tu veux faire On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Et ensuite, euh, effectivement, euh, ça a commencé à se populariser ça a commencé, euh, du coup, surtout à être surmédiatisé. Mais là, depuis deux ans, ça s'est littéralement transformé. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne où j'explique que le changement, là, ces deux dernières années, je te jure, ça a fait fois 50 par rapport à ce que j'avais pu connaître. Je le vois dans les commentaires. Il y a des mecs, des fois, ils te reprennent. Tu te dis, mais c'est possible, ils ne parlent pas de MMA, ce mec, il parle de quoi Quand il me parle ah, mais ça, en fait, pas... Parce que tu commences à être connu, ça, c'est pour ça. mais Non, non mais ce n'est pas ça. C'est que surtout, euh, tu te rends compte qu'avant, on les avait pas, ces commentaires. C'est-à-dire que les gens qui venaient euh, commenter ma chaîne au tout début, euh, c'était des gens qui suivaient le MMA. Donc, en fait, ils connaissaient le grappling, c'est souvent des pratiquants. Euh, ils, ils, voilà, ils, ils savaient. Là, maintenant, c'est du monsieur madame tout le monde qui suit le MMA. Tu sais, c'est du chaland, quoi. Mais comme le foot, comme le basket, comme tout, hein. moi, pareil, quand je commande le foot, je ne connais rien au foot. Mais toi, pareil, on est là tous les deux, on va dire « Oh, c'est nul, il est nul, qu'est-ce qu'il fait ?» C'est pas dribler. Mais un entraîneur de foot, il va dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» C'est même pas une dribble qu'il fallait qu'il fasse. Hein. Tu vois mais pour nous, ça nous paraît, mais dans le même moment, on vit pareil. Alors, au début, je me disais, mais c'est pas possible et tout, mais attends, ils se sont donné le mot là, tous les fous de venir. Et en fait, non, c'est normal, c'est que c'est des passionnés, c'est des gens qui découvrent notre discipline, parce que maintenant, ça passe sur l'équipe, sur le canal, un peu partout. Donc, automatiquement, euh, des fois, ils vont te dire des trucs. Par exemple, ils vont, ils vont croire en voyant un mec qui n'est pas fort au sol, tu vois, alors que le mec est fort au sol, mais eux, pour eux, comme le mec, il, il bat tout le monde debout, ils vont te dire, non, mais il est nul au sol, tu vois, voilà, faire enfin, des raccourcis comme ça. Mais que moi, je vais faire pour le, même, pour le basket, parce que je connais pas, je vais faire exactement les mêmes, hein, sans m'en rendre compte. Et du coup, ça c'est vrai qu'au début, c'était perturbant. Mais maintenant, c'est tout à fait normal. Le, le MMA d'aujourd'hui, tu vois bien, toutes les chaînes, as vu tous les médias qui se créent de MMA il y a, Des fois, on m'envoie des vidéos sur YouTube de chaînes de, de, donc de MMA qui se montent. Je ne les connaissais même pas, alors que moi, je suis passionné de MMA. C'est-à-dire que là, on m a envoyé deux dernièrement. Euh, là, il y a un mec qui fait des trucs, je ne sais plus combien, je ne sais même plus son nom, tu vois. Et après, il fait des podcasts et tout. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Il fait des, des super podcasts. Et en fait, il y en a plein. Franchement, je ne sais plus où donner de la tête en fait euh, aujourd'hui. Et c'est pas fini. Hein. C'est que le début, quoi. Attends, regarde Bercy. Tu étais à l'UFC Paris, tu as pu venir ou pas Non, non,
1: je pas pu y aller. Bon. Non.
0: Bercy, quand j'ai dit à Fred, bon, les places sont chères, t'inquiète pas. Euh, en plus, on, on, on pensait qu'Abdoul, notre combattant, allait y être, tu vois. Allait être appelé par l'UFC, donc il allait signer. On était quasiment sûr. Malheureusement, euh, ils n'ont pas trouvé d'adversaire, ça a été compliqué. Et, euh, et du coup, on n'a pas pris de place, nous. On s'est dit, bon, mais il va en rester. Attends, je ne sais plus combien euh, les places le plus bas. Ça a été vendu en 15 minutes. Mmh. À cour Arena. Non, mais attends, on marche sur la tête. Hein. Ils ont rempli cour Arena en 15 minutes l'UFC. Je dis, mais c'est pas possible, il y a autant de fans de mêmes que ça en France hein, qui sont prêts. à. Euh... Et en fait, quand on est arrivé là-bas, pareil, quand on est arrivé là-bas, on a pris, mais peut-être, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on a dû prendre 200 ou 300 photos avec des gens qui venaient. Oh, Marco, machin, ils nous prenaient des photos avec nous. Et tout. Je dis, c'est pas possible, Fred, attends, tu mon associé qui était avec moi là. Je dis, mais Fred, quand même, il y a un truc qui se passe. Pour... Et je voyais, Abdoul, pareil, il était sur les plateaux télé en haut et il prenait des photos avec tout le monde et tout. Ah, mais c'est un truc. Ça... Attends, comme tu dis, on a connu le pancras. Attends, je tu en Suède, moi, en co-main event pour 200 euros, s'il te plaît. Et toi, tu me parles de trucs, les mecs, ils sont sur l'équipe devant des millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un tout de fou, quoi. Ça ça a plus rien à voir. Ça n'a ça plus rien à voir. Ça a explosé, littéralement.
1: Ça coïncide aussi pile poil avec. Euh, bah... Le, le fait que Cyril commence à être top, euh, voilà, au, au top de l'UFC, etc., c'était pile poil à ce moment-là. Donc, euh, tu vois, ça met un engouement vis-à-vis euh, -vis des, des Français qui vont forcément supporter leur, euh, leur champion et tout. Donc, c'est bien en vrai. Enfin, c'est bien. Je trouve que ah, ça oui. se. Tu vois, moi, avant, j'avais beaucoup de débats parce que j'étais un des, un des seuls de mon entourage à regarder ça. Parce que vraiment, moi, pour moi, c'est la définition ultime de l'athlète, hein, le, le, le combattant de MMA, parce qu'ils savent tout faire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je. J'admire énormément. Euh, les gens, ils étaient là. Ouais, non, mais il y a des frappes au sol. Tu vois, il y a, a 10-15 ans, c'était ah oui, 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 mal, hein. ah, ah, mal vu. Hein. C'était mal vu. C'était fou. Hein. Ma maintenant, c'est normal, en fait. C'est devenu euh, normal et tout le monde kiffe ça. Et euh, c'est intéressant. Un, je trouve que c'est un, un phénomène un peu sociétal qui est, qui est cool, mais qui forcément amène des points positifs et négatifs, comme tu as dit. Je voyais là que tu, tu fais des vidéos, enfin, tu fais des vidéos, des mini-podcasts, vidéos, je ne sais pas comment tu appelles
0: ça, tous les jours sur YouTube, là. Ouais, deux par jour, à peu près. Ah, T'es chaud. Hein. Je, 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 c'est ce que je kiffe en ce moment, tu vois. Comment ouais ouais, je fais Ça, oh, ça je, prend je fais... du temps. Ah oui, bah, tu le sais, hein, les contenus YouTube, c'est pas rentable du tout, YouTube. Hein. Les gens qui s'imaginent comment... <rire> ce ne sera <rire> pas les nouveaux WinShape, je te le dis. <rire> <rire> non, mais parce qu'après, quand tu fais de l'éducatif, de toute façon, tu as trois choses pour sur YouTube. Ou tu fais, des... tu fais de l'éducation. Et là, tu, tu, pour, euh, franchement, pour prendre des abonnés, c'est très dur. C'est ce qu'on fait, plus ou moins. C'est hein. des d'éduquer mmh, les gens. Euh, ou euh, tu fais du divertissement, comme fait Thibaut, tu vois. Euh, ou tu fais euh, du drama. c'est euh, voilà, des, des bunks, des machins et tout. voilà y a que... Et eux, ce qui marche le plus, c'est le divertissement et le drama. Ce n'est pas les mecs qui, qui éduquent. Hein. Moi, je vois des chaînes de, comme toi, hein, de Kiné etc., mais ils font 200 vues, tu vois? Quand je vois des conférences médicales en live, des fois on est sept, tu sais. Donc je me dis mais pourquoi ils, pourquoi même ils partagent sur YouTube? C'est quoi l'impact tu vois. Et en fait c'est normal, c'est normal. Et du coup, bon, après des fois tu, tu, sais, tu, tu passes de l'un à l'autre, hein. C'est à dire que Thibaut il fait de l'éducatif tout en faisant du divertissement. Euh, c'est pas un jugement que je fais. Mais euh, c'est vrai que les gens des fois ils ont une idée. Ils se disent oui euh, si tu te mets sur YouTube ça va être un et tout, mais c'est compliqué. Et donc voilà ouais on produit, on essaie de produire euh, énormément. Donc le matin je fais une petite rue d'actu. Qui, a bien mar qui marche pas trop mal, que les gens euh, affectionnent, je le mets sur toutes les plateformes. Et après le soir, euh, ben là, tu vas dire, on a mis une FAQ. Euh, ce, soir, on va parler, euh, ce soir, on publie euh, une vidéo en fait, sur euh, est-ce que les grands combattants payent leur entraînement tu vois Parce que j'ai eu beaucoup de, de remarques sur le sujet. On va parler de Pereira tu vois, qui s'entraîne chez Glover, etc. Et on va revenir sur ça et je vais expliquer. Euh, ben nous, par rapport à notre expérience personnelle, on n'a jamais eu de problème à être rémunéré par les grands champions, mais au contraire, c'est souvent eux qui sont les, les plus généreux. C'est souvent le mec qui est plus à un niveau intermédiaire ou petit euh, athlète que tu dois avoir aussi dans ta structure, hein, qui lui, il croit, il démarre sa carrière, il pense que tu lui dois tout, vois, toi, en tant que préparateur ou kiné ou peu importe. Hein, alors que le grand champion, en général, au contraire, il va vraiment respecter ton travail et il va... Tu vois, ça, c'est vrai qu'on l'observe aussi. Et je vais en parler du coup dans cette vidéo c'est le sujet de, le sujet de, de ce soir
1: c'est vrai je pense que c'est une question d'éducation de chaque personne en fait les... c'est juste des gens qui ont le sens des bonnes valeurs etc et qui te payent pour ton travail enfin, c'est juste logique mais oui, oui les gens font vite des raccourcis aussi là dessus c'est intéressant euh, alors ce n'est pas une question, euh, une attaque sur ton âge, mais euh, tu nous as dit que tu étais bah, es un peu plus vieux que moi quand même. Comment tu fais pour, euh, toi qui n'es pas né avec les réseaux sociaux, euh, bon, moi non plus, j'ai 28 ans, donc j'ai commencé à, vers 20 ans, tu vois, parce que c'était, voilà, les, les téléphones et tout, c'était à ce moment-là. Comment tu fais pour gérer euh, ça si bien, avoir autant de visibilité, bien manier les outils et tout, parce que ce n'est pas facile en vrai, hein. franchement, c'est un, un vrai Super travail. Alors. Pour manier toutes les plateformes et tout, ça demande vraiment une adaptation et un taf
0: dessus. Ce n'est pas si simple que ça. C'est super <rire> dur. Comment tu fais eh ben, En fait, je fais comme euh, j'ai pris les mêmes... En fait, l'école en France, elle est extraordinaire pour une raison. C'est que l'école en France, enfin, où il y a le milieu francophone, je parle, hein, euh, elle t'apprend à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas elle va te donner réellement un contenu qui va être extrêmement intéressant. Par contre, elle va te donner une capacité d'apprentissage et de savoir comment t'organiser pour apprendre. Et donc, du coup, je fais exactement comme quand je fais... Euh, moi, en fait, ma journée, je vais regarder deux heures d'articles de scientifiques hein, sur les sciences du sport. Et je te dis une bêtise, mais je vais regarder pendant une demi-heure comment développer TikTok, comment développer Instagram, comment développer des euh, faire tes propres contenus, euh, comment faire du streaming. Voilà. Je me forme. Je suis obligé parce qu'on est très vite dépassé. Je, je vais t'expliquer une anecdote qui, qui est très marrante. C'est que quand euh, Thibaut a démarré, Thibaut InShape, je crois que quand il a commencé à exposer, j'étais déjà à Tous les coachs ont se fouté de lui mais attends mec qu'est ce qu'il fait ce mec énorme et sec il débarge et on l'a tous un peu négligé tu vois un peu méprisé comme tout le monde. comme tout le monde ouais, ouais, comme tout le monde et du coup euh, je me... on l'a pas calculé on s'est dit non mais attends il est fou énorme et sec et machin et tout il faisait le, le, le bête et tout et maintenant que je suis sur youtube le temps je pense c'est pareil mais j'ai un respect pour Thibault mais tu peux même pas t'imaginer quand je vois les qualités de ses vidéos là pendant dix ans il a publié trois vidéos par semaine de qualité qui étaient quand même assez exceptionnelles. Toutes les plateformes ont un contenu différent que sur Snap, sur TikTok, sur Insta. Il fait du contenu pour chaque plateforme. Je ne sais même pas comment il fait le mec. Et là maintenant, je sais le travail qu'il y a derrière. Parce qu'au début, tu te dis, toi, il pose une caméra. Fait, moi, je pensais que c'était ça. Moi, je me suis dit, attends, c'est bon, je vais me mettre sur YouTube, tu vas voir. Je vais avoir un million d'abonnés. Attends, je lis des articles, j'ai une salle. Euh, on est des, des barbes, on a des barbes et tout, on est costauds, on est tatoués. C'est bon, on va faire des millions d'abonnés. Écoute-moi, au bout d'un an, j'avais mille abonnés j'ai j'arrivé. Hein. Mais bon, parce que c'est dur, c'est très dur de faire du contenu. En plus, au début, c'est nous qui ont monté nos vidéos, c'était n'importe quoi. Des fois, tu sais, on coupait la caméra, tu vois la caméra qui se coupait, tu nous entendais parler dans le noir, tu vois. Mais bref. Et non, et t'as des mecs qui... Non, non, c'est très, très dur. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a forcé en fait à me documenter pour répondre à ta question. Et je dis il faut pas que... Tu sais, le train... Je pense que c'est comme toi. Le train, il passe qu'une fois. Je pense que si tu ne montes pas dans le train, au moment où il passe, les... on va être oublié. Et Olivier Bouillet disait un truc très intéressant. Je pas, tu vois qui c'est, Olivier Bouillet, le préparateur ah Oui, bien sûr,
1: est... je l'ai eu sur le podcast. Ouais, bien sûr.
0: Super. Et bien Olivier Bouillet disait Ça ne sert à rien d'être le meilleur entraîneur si personne ne le sait. Et pour moi, ça résume tout. C'est-à-dire à quoi ça sert que moi, je suis là dans mon ermite, j'avais cette salle, ça fait longtemps qu'on l'a. Les gens, ils l'ont découvert pas très longtemps, mais parce que c'est notre faute, on ne partageait rien. On avait mm -hmm. trois autres photos par, 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 par an. Non, et on l'a fait découvrir. Et maintenant, on a des messages de tout le monde. C'est ce qui me permet d'échanger avec toi. Ça, c'est génial.
1: Bien sûr, génial. Bien sûr, ça, ça ouvre un, un monde, enfin euh, une facilité de, de communication qui est, qui est différente, mais c'est très intéressant. Et toi, t'es euh... chaud. Hein. Quand
0: j'ai vu tes réels, t'es chaud. Hein.
1: Ouais, ouais. Chaud, toi. Bah, moi je fais tout tout seul, hein, pour l'instant.
0: Hein. Enfin, <rire> tout seul. On, on, on est deux, hein.
1: évidemment. Il y a qui ben n'est pas là, mais façon, on, est des, hein. on ouais, est des bricoleurs. Ouais. Après, mais on n'a franchement... pas. Tu, tu, tu vois, c'est comme toi. Je trouve que après, il n'y a pas d'histoire de mérite ou pas de mérite, mais je trouve que tu et nous, euh, on, on mérite plus vis-à-vis -vis de la qualité du contenu, tu vois. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas assez drama, c'est pas assez putaclic
0: pour euh, ramener plus de monde. Je sais pas si tu es, si es d'accord ah, avec moi. Je te dis, j'ai un exemple qui est très simple. Je ne sais pas si tu connais le Corona Gym. Si, 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 ouais, bon. carrément. Ah, bon, après, corona... Je ne suis
1: pas, tu vois, mais j'ai vu passer. des petits jeunes pareil. sont marrants. C'est pareil, ils sont, voilà, euh... sont marrants. Pas... Et en
0: fait, on avait le même nombre d'abonnés quasiment au début, mm -hmm. à peu près. Et j'ai dit Fred, <rire> ils vont nous exploser les mecs. Oh bah, Regarde sûr, bien. Ouais. Et là, j'ai vu crise cardiaque. Là, j'ai vu hier, c'est leur miniature, un mec est mort, je sais pas où là, dans la salle. <rire> c'est pas vrai. Mais il faut tout le monde clique. Et en fait, ils ont, mais eux, en tout cas, c'est leur génération, donc les réseaux sociaux. Donc ça, ils bien maîtrisent l'outil. Mmh. Et du coup, euh, bah, du coup, ils vont performer. Ils vont marcher, c'est sûr. Si, ils ont compris, ils font du spectaculaire et tout. C'est une bande de potes. En plus, c'est des mecs qui ont l'air super cool. Non, non, ils ont créé une identité. Après, nous, on est peut-être dans... Peut dans euh, on, on va amener plus d'éléments, on va dire. Voilà, c'est ouais. plus professionnel. Mm. On ne s'adresse pas aux mêmes, aux mêmes personnes, on va dire. C'est sûr. C'est euh, du divertissement, quoi. mais c'est cool. Mm. cool. Et, et, et eux, par contre, tu vois qu'il y a quand même un choc générationnel avec nous. Avec nous deux, par exemple. Tu vois. Je, moi, je le ressens à travers les vidéos. C'est des mecs qui maîtrisent la nouvelle communication qu'on peut retrouver sur Internet, tu vois.
1: Et je me dis ces mecs-là, ça doit être quoi Tu vois, moi, je suis de 94, ça doit être des mecs qui sont nés en, en 2000 à mon avis. Oui, euh, oui. Vois, on n'a pas tant de différence que ça, mais c'est sûr que eux, ils sont nés avec le, avec l'iPhone dans la main. Tu vois, enfin, j'exagère, ouais, mais euh, ouais, voilà, c'était un, non peu, non, plus, pas, un peu plus, un peu plus vrai. inné. Moi, tout est calculé avec ce que je fais sur mon téléphone, parce que c'est un poison aussi. Hein, ce, ce, cet outil-là, là, il peut te, il peut te rendre fou. Donc. Euh, mm. Moi, j'essaie de, de bien calculer dessus. Justement, euh, vu que ça fait énormément de taf, énormément de contenu, en plus, à côté, tu travailles vraiment, tu n'es pas que créateur de contenu. Hein. Euh, est-ce que tu fais ça tout seul ou est-ce que tu te fais aider sur ces médias-là par euh, voilà, des, des monteurs, des
0: caméramans, etc. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais il y, y, y a deux formats sur notre chaîne. Il y a une, un, un format qui, lui, est réalisé par un réalisateur. Donc, c'est mm -hmm. tout ce qui est des vidéos, un entraîneur qui s'entraîne, etc. Ouais. Ou il y a Abdul aussi. Bon, ça, c'est un vrai réalisateur qu'on paye. Hein. C'est celui qui s'occupe du club de foot de Montpellier Montpellierau, dont Yaps. Euh, et après, tous les contenus qu'on produit tous les jours, tous les podcasts et tout, c'est nous. Bon, après ça, c'est que nous. Et Fred, il fait les miniatures. Quoi. Bon, on est deux, mais, mais en gros, c'est moi qui fais quasiment tout. Quoi. Après, ce qui se passe, la chance qu'on a, je pense que ça, tous les deux, on a cette chance-là, c'est comme on travaille sur le terrain, on n'a pas besoin de notes en général. On n'a pas besoin non plus de prompteurs comme tous les mecs euh, euh, qui lisent en fait. Tu as beaucoup oui, de absolument. mecs, pourquoi ils... Comme les gens, il y a énormément de personnes qui perdent du temps, c'est parce qu'en fait, ils ont des notes sous les yeux. C'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, vous allez voir beaucoup de coupures dans leurs vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont parler, ils vont dire là, créatine monohydrate, poum, ça coupe. Tu vois, ils enchaînent. Voilà. Donc, je ne sais pas, nous, on le remarque. mais Alors que moi, c'est d'un trait mes vidéos. Quand je parle de science, je m'enregistre, je mets des images, je les illustre, etc. Mais je parle d'un trait. Un peu comme j'avais un PowerPoint, tu vois. Mais ça, parce que je suis quelqu'un du terrain, à la base. Donc, oh, quand tu le fais tous les jours, tu n'as pas besoin de faire des montages dynamiques. Tu vas expliquer, tout simplement. Un peu comme fait Michael Gundit. Hein. Gundit, lui, carrément, il filme son écran. Hein. Mais il maîtrise tellement son sujet qu'il n'a pas besoin de notes. Des fois, tu as des mots qui vont t'échapper. Mais ce n'est pas très grave, en soi. Parce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Donc, tu sauras toujours répondre à certaines problématiques. Et, et souvent, un, un autre truc que je rebondis, c'est que tu vas voir que ces personnes sont très fortes en montage, le jour où tu vas les avoir, toi, en podcast, ou quelqu'un d'autre sur un autre podcast, tu vas t'apercevoir que leur niveau est totalement différent de ce que, de ce que, tu, que tu pouvais penser quand ils tournaient des vidéos. Ah, c'est possible. Ça, aussi. Ouais. ça je l'ai ouais. remarqué, ça. Ça, j'ai remarqué ouais. qu'il y a des mecs, je me disais, attends, c'est pas le même mec, quoi. Et si tu des études, des machins et tout, je l'écoute en podcast, euh, c'est beaucoup plus light, quoi. Mmh. Bon Mais parce que c'est difficile, hein, de faire un one-shot comme on fait là en podcast. Tu connais pas les questions, tu, tu dois répondre avec ce que tu sais et ce que tu fais, surtout.
1: Bien sûr, puis enfin tu vois moi j'ai même pas de questions. je me suis juste dit dans ma tête euh, je vais tiens, j'ai dû parler de ça 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 moi je mets jamais de questions dans les podcasts, c'est je, je sais que les gens que j'invite ça va être fluide, tu vois, vraiment on pourrait discuter euh, 10 heures. Sans s'arrêter, la discussion est fluide parce que c'est des gens qui connaissent leur sujet et qui sont intéressants, pas des gens qui, qui s'inventent une, une vie ou des connaissances. Je rebondis sur le montage là, tu vois, tu m'as dit que mes, mes vidéos étaient bien, ce qu'on faisait c'était chaud. Au final, tu vois, je filme one shot aussi, je bégaye très peu parce que pareil, je maîtrise mon sujet, mais je cut quand même pour faire des... Parce que c'est ça sûr. qui fonctionne malheureusement aujourd'hui, quand ça va vite, quand c'est agressif, qu'il n'y a, a pas de cut entre les phrases, il n'y a pas de blanc du tout, il n'y a pas de respiration... Les gens regardent plus le, le temps d'attention des gens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est très limité parce qu'il y a tellement d'informations partout et ils ne savent plus quoi plus quoi en faire. Il faut que ça aille vite. Et c'est pour ça que les formats comme TikTok, et tout ça a explosé depuis bah, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même maintenant. Et je pense que ce, ce qui est dur pour nous, tu me dis, tu me dis si je me trompe, hein, mais euh, pour nous, ce qui est dur, c'est d'arriver à rester pédagogue. Enfin, ça, on arrive à rester pédagogue, mais en faisant quand même un peu du mini divertissement dans le sens où on sait qu'il y a quand même besoin de ça pour que les gens restent accrochés. Alors forcément il y en a qui sont hyper intéressés par ce qu'on fait et qui veulent vraiment creuser le sujet. Et eux généralement bah ça devient plus des clients qui suivent les formations ou autres. Euh, mais la plupart des gens pour les accrocher quand même il faut qu'il y ait un peu de pas du fun tout le temps mais un petit truc euh, tu vois un petit truc un peu plus plus facile d'accès. Je sais pas si t'es d'accord avec moi mais je trouve ah que oui, ça oui. c'est difficile de mixer ça c'est c'est pas facile et c'est ce que j'essaie de faire au mieux tous les jours mais c'est pas simple.
0: Ah ben c'est pour ça que je te dis que j'ai un respect éternel pour Thibault Inchapen. Hein. C'est un monstre. De ce côté-là, c'est un monstre. C est, c est, ce qu'il a, ouais, qu a fait, c'est incroyable. Il t'accroche direct. Il t'accroche direct. Trois mots, il t'accroche. Et c'est là où il est fort. Mm. Ce n'est pas, le... pas le fond, lui. C'est la forme où il est monstrueux, en fait. Et donc, du coup, maintenant, je réalise, comme toi, je réalise que c'est très difficile de faire ça. Très, très difficile de capter l'attention des gens, même si ça a des choses à dire. Hein. C'est très, très dur. Mais le, le,
1: son business est, je pense, incroyable. C'est toujours flou parce que je pense qu'il a, voilà, il, il sait qu'aujourd'hui au, qu en France c'est pas, pas simple de parler d'argent et de, de business, etc. Donc il en parle pas trop. Mais euh, c'est un mec que j'aimerais bien entendre sur un podcast business, tu vois. Ah oui, ce serait, bah complètement. Ce serait incroyable. Ah, moi,
0: moi, je, ça serait pareil, ouais. Ouais. Parce que malheureusement il s'est créé un personnage qui ne, s'est créé un personnage qui est très, di... c'est très difficile pour lui maintenant de, de parler de business avec le personnage qui s'est créé. Parce que maintenant, tu sais, il fait un peu le mec accessible, tu sais, le, il fait la personne. Quand il tu c'est mmh. le bon gendre, tu vois. Mmh. Donc, si, rappelle-toi, quand il avait dit qu'il avait pris 80 000 euros un mois déjà sur YouTube, euh, les gens, ils avaient bêté des plombs, quoi. Et Squeezie, en plus, il a affiché, Squeezie, derrière, il a fait une vidéo. Oui, a dit, Il a dit oui, T'as oui, 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 oui. pas oublié un zéro Ouais,
1: c'est parce qu'il faisait des dédicaces euh, vidéo. Il y avait une histoire comme ça. Ouais. Bon, bon, genre, il te, sou... il te souhaitait ton anniversaire en vidéo et c'était genre 50 oh, balles la ouais. vidéo ou un truc donc, comme ça. Euh, oh. donc,
0: donc, donc, voilà. Donc, en fait, euh, maintenant, c'est sûr qu'il ne peut pas. imagines, c'est enfin, compliqué. C'est là où il est très, très fort. C'est qu'il fait accessible. T'as l'impression qu'il roule pas sur l'or. Enfin, c'est compliqué. Non, non, il s'est créé un personnage et bravo à lui. Il faut le féliciter. C'est incroyable c'est parcours. Bah, carrément. Quoi. Ça, c'est certain. Moi, ça m'inspire.
1: Ah bah oui c'est les, les mecs comme ça bien sûr mais moi j'aimerais vraiment les entendre parler tu vois de ça parce que moi je suis je sais pas c'est dommage que la mentalité française ne les laisse pas s'exprimer là-dessus tu vois enfin ne, ne leur permette pas de se livrer là-dessus parce qu'ils savent que le retour de bâton il va être terrible quoi
0: ah oui il avait dit je te dis sur TikTok c'est une vidéo TikTok je crois où il avait dit comment as gagné rien qu'avec YouTube hein, un mois le maximum il avait dit 80 000 mais apparemment, ouais, ça me dit petit. quelque chose ouais. et bon 80 000 les gens ils sont tombés par terre quoi cest qu'ils gagnait 2000 euros par mois eux.
1: Ce qui, est, ce qui est déjà bien avec YouTube.
0: Ce qui serait est déjà... Ce qui est déjà bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. C'est que. Euh, non, non, c'est très dur. C'est très dur. Et là, il est dans une situation où lui, c'est une star. Hein, c'est vraiment. Hein. Ouais, ouais, c'est bah, sûr. Je pense c'est un mec qui
1: vit normalement. J'ai entendu un extrait d'un podcast de sa, de sa meuf euh, qui disait que les, les gens, ils venaient les prendre en photo chez eux et tout. Ils sonnaient ouais. chez eux le dimanche et tout. C'est chaud. Hein. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est chaud. Que... Bah, ça ne doit pas être simple, mais bon, après, euh, il aurait pu s'expatrier depuis bien longtemps, je pense. Oui, il ne l'a oui, pas fait, donc vois. déjà, c'est un, un grand respect à lui. Bon, si Thibaut, tu passes là-dessus, si tu es intéressé pour venir discuter avec nous, euh, on t'invite avec plaisir. Ouais, ça serait top. Hein. <rire> Carrément. Tu nous as dit que tu étais allé à l'INSEP. Bon, moi, je le savais, j'avais écouté un petit peu. C'est quoi ton, ton parcours un petit peu d'études euh, pour en arriver où tu es
0: maintenant eh j'ai passé <rire> En gros, j'ai passé les premiers diplômes d'État. Euh, après je suis passé par la fédération qui était la fédération française de sport de contact donc c'était tout ce qu'en Gourbékik Bokstai etc après je suis rentré tout du coup j'ai fait un DE donc à Belsin dans le Jura donc, à perfectionnement sportif. Après, je suis parti. Donc Du coup, je suis rentré. J'ai passé le. le ah, c'est comme un concours, en fait, un pré-concours, on va dire, à l'INSEP, où les fédérations, chaque fédération va maintenant envoie pour le DES, parce que le DES, c'est général. C'est-à-dire que c'est tous les sports qui étaient olympiques, à part nous, du coup. Euh, et du coup, tu avais les judokas, les lutteurs, enfin bref, tu as tous les sports, l'athlétisme et tout. Et du coup, ils envoient un peu, les fédérations, ils sélectionnent des mecs en interne, ils les envoient passer le, le, le pré-concours, et après, ils sélectionnent que quelques mecs. Chaque FED sélectionne, on va dire, deux, trois personnes, ou peut-être plus, elles ont un plus gros quota, et ils les font accéder au DES. C'est comme ça que je suis rentré à l'INSEP. Donc, moi, je faisais partie, on était deux. Euh, moi et mon ami Martial, et on est rentrés tous les deux à l'INSEP. Et quand j'ai fini, du coup, mon DES, à l'époque, mon, mon directeur, du coup, de, de promotion, Frédéric Sadis qui est un nageur, il m'a dit, euh, pour moi, tu es, 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 es quelqu'un de... de, de Beau, hein. Il m'avait dit qu'il me trouvait brillant, en tout, cas, sur la, en tout cas, sur la partie performance sportive. Il m'avait dit, j'aimerais que tu continues sur le cursus universitaire. Et du coup, il m'a présenté Jean-François Robin, qui était le, le créateur donc, du master de l'INSEP, qui était pareil, en performance, axé pour le sport de haut niveau. Et du coup, j'ai intégré le, 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 la maîtrise en fait, de, de, de l'INSEP. J'ai repris le cursus universitaire, en fait, après derrière. Voilà un peu comment j'ai atterri. Mais j'ai fait longtemps, hein. resté, je suis resté un petit moment. Je suis resté 5 ans, je crois, pratiquement.
1: Ah oui, quand même oui, ouais. Fait... donc 4
0: ans, pardon. J'ai fait ah, 3 bon, ans. Okay.
1: Même 4 ans, ça fait un sacré... 3 ça ans plus un an de
0: DES. Ok, et tu as créé ta salle tout seul Oui, oui la salle, je l'ai créée tout seul et après, Fred m'a rejoint par la suite. Ok.
1: Je, je faisais des allers-retours
0: fait... toutes les semaines à Paris. Hein. bah Oui, c'est ça. Ouais. C'est
1: ce, ce que je me dis, ouais. ça, 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 ça ah, demande quand chaud. même... Alors,
0: le DES, c'était une semaine par mois et le master, j'y allais deux jours par semaine. Je me débrouillais, je faisais comme je pouvais. Ça prend, quand
1: même, ça prend quand même du temps. C'était en, en quelle année, ça
0: Et Du coup, le DES, la maîtrise, c'était quand, ça ouais, je, je sais plus, mais ça devait être en 2015, ça. Ouais, il y a 6-7 ans. Quoi. De 2015 à 2017, peut-être, je sais pas. Ça doit faire 5 ans que j'ai terminé. Ouais, Tout comme ça. Je sais plus, mais c'est à ces jours là quoi. Après, je ouais, continue le document documenter. Hein.
1: Oui, bien sûr. Bah, la, le secret pour quelqu'un qui veut toujours rester d'actualité, après, même si on ne réinvente pas
0: euh, l'entraînement tous les jours, c'est de, de continuer à, à apprendre, quoi. Voilà, du coup, et, et, et surtout, en fait, toutes les heures de train que je faisais, ça m'a vraiment permis d'exploser hein, en termes de méthodologie. Hein. Euh, le, le seul inconvénient, c'est que je lisais moins bien les études scientifiques que je peux les lire aujourd'hui. C'était juste ça que je regrette. Mais après, sinon, j'avais le temps de lire, j'avais le temps de documenter parce que j'avais beaucoup d'heures de train hein, par semaine. J'avais plus de 6 heures. Donc, tu imagines le, le temps que je pouvais gagner à écouter des podcasts et tout. C'était génial. C'est là où j'ai vraiment le plus progressé, hein, Vraiment j'avais que ça à foutre en plus quand j'étais à Paris j'étais à l'INSEP genre à Vincennes donc du coup j'avais que ça à faire de bosser, quoi et j'ai ouais, préparer mes programmes pour mes élèves et tout parce que je savais que quand j'allais rentrer en structure je pouvais déjà tester ce que j'apprenais euh, du coup là haut et le soir j'allais voir les pôles j'allais voir euh, ben, l'équipe de France d'athlétisme, j'allais voir l'équipe de France de lutte j'allais voir euh, l'équipe de France de boxe hein, je regardais ce qu'ils faisaient moi je notais je prenais des notes et tout bah, c'est surtout ça qui était enrichissant bah,
1: ça te c ce genre de de contraintes entre guillemets ça te forge un peu une, une éthique et une méthode de travail un peu obligatoire, parce que déjà, Dune, sinon tu t'ennuies. Je pense que tu n'es pas du genre à, à ne rien faire. Euh, je ne sais pas si c'est ton kiff de rester au bord de la plage à rien faire, mais j'ai pas l'impression. Euh, du coup, ça, ça te force à travailler encore plus. Et plus tu apprends, plus tu as envie d'apprendre, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des trucs, il y a des sujets que, que tu veux absolument creuser ou tu as l'impression de pas avoir les réponses et des trucs qui vraiment te, te trottent dans la tête, quoi. C'est pas facile non, a, comme question, mais.
0: Il y en a plein, mais non, aujourd'hui, ça le problème. Il y en a plein. Il y en a, y en a trop, là, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça devient le bordel un peu dans ma tête. Là. Ça devient compliqué, quoi. Ça, c'est euh... un peu... Pour moi, c'est l'effet de Kruger,
1: tu vois. C'est que tu as, as un tel niveau d'expertise que ça retombe et tu as l'impression de, de plus... Enfin, tu sais, mais tu sais que tu ne sais pas, en fait. C'est bête à dire, mais tu sais qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des choses qui sont, pour l'instant, pas compréhensibles. Et des fois, c'est dur à, à accepter, en fait.
0: Ah ben c'est compliqué, là je te dis, je suis sur, euh, j'étudiais, tout euh, à l'heure, tu vois, moi, ce que je regardais tout à l'heure avant de venir, c'était le système nerveux central et périphérique, hein, comment faire la et distinction, etc, et avant aussi j'ai regardé les nerfs, donc je regardais le nerf crural, tu sais, donc mm -hmm. le nerf fémoral, donc je regardais un peu, j'analysais tout, là tu vois, là j'ai mon genou, ce que j'étais en train de réviser, et là j'ai ma, je sais pas si tu vois, j'ai mon, mon squelette et tout là, tu vois le squelette et tout là j'ai un squelette derrière. Bon, bref. Et du coup, euh, tu sais, je regardais tout ça et je révisais ça. Parce que tous les jours, je m'impose un, un thème. Et il y avait des trucs là, oh là là, sur le nerf fémoral que je n'avais pas vu. Tu sais, la liaison avec le nerf saphène et tout. Et ça, c'est des trucs qui m'étaient sortis de la tête. Et, et du coup, voilà, c'est des trucs comme ça. Et plus j'apprends, moi, c'est la natte que j'aime bien. Non Mais après, c'est vrai que plus j'apprends, plus ça devient complexe. C'est-à-dire qu'après, tu veux aller toujours de plus en plus loin. Après, je me limite, tu vois. Parce que comme j'avais commencé les cours d'anatomie. Euh, après, ça commençait à partir dans les organes Je commençais à m'intéresser aux organes Après, j'ai arrêté parce que c'était trop. En fait, bah, non, non. Je voulais rester plus, dans ça, mon ça, champ Ça,
1: ça s'arrête jamais,
0: ça. Ouais, je voulais rester dans mon champ de compétence. Et du coup, euh, du coup, voilà. Non, non. Là, c'est vraiment une chose que je dois approfondir. C'est tout ce qui est biomécanique, parce que mon on a très, très fort sur ça. Moi, c'est surtout ça et surtout euh, maîtriser, maîtriser encore mieux l'outil, euh, les EMG, les capteurs moxiques etc. D'ailleurs, j'ai écrit la chaîne tout à l'heure. Hein, c'est de PSALT TRAIN. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah bah, si, si. On, 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 on se connaît très bien. Ouais. Eh ben, tu vois, tu, dis, ben, tu demanderas, j'ai écrit tout à l'heure parce qu'on m'a récupéré mon capteur et j'ai demandé l'avis. J'ai envoyé un capteur, je lui ai dit qu'est-ce que t'en es, qu que penses Il m'a dit c'est top. Et du coup, je vais le commander. Mais voilà. Et donc voilà, en fait, je suis sur ça en ce moment. Essayer de récolter des données pour avoir un vrai feedback. Et voilà, hein, travailler, 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 lire. Hein. Après, après enfin, sur les études scientifiques, c'est souvent ce qui m'intéresse ce que je lis. Tu vois, euh, en ce moment, je vois des trucs sur la vitamine, la vitamine D, par exemple. Donc après je, je vois parce que les, pour, lire les études, ouais, pour lire les études scientifiques, il faut que ça t'intéresse. Hein, le sujet que tu dis, sinon je comprends rien. Oui. Donc, euh, donc en fait je fais ça, voilà. Ce que je fais euh, actuellement. J'ai regardé ça, j'ai regardé aussi, euh, tu sais euh, tout ce qui est euh, euh, ah, comment s'appelle euh, médecine anti âge, tu vois.
1: Euh, mm -hmm.
0: Donc tous les niveaux, tous les nouveaux euh, euh, tous les nouveaux traitements à testostérone qui sont sortis aux États-Unis aussi également, tu vois. Donc après j'ai commencé à lire un article sur ça en fait par hasard et du coup en plus rentrer pendant une heure ah, c'est souvent hein. comme ça ouais tu lis un truc dans tu... ça donc là maintenant c'est des nouveaux stylos ouais. tu sais sur la sur la testostérone avec les esters donc c'est un okay. nouveau stylo à dans Donc maintenant c'est par ce stylo C'est sous-cutané C'est plus un intramusculaire C'est vraiment un parle, truc
1: mais... C'est un, un domaine Que je ne
0: connais absolument pas Je t'en parle Parce que j'ai lu ça hier soir Donc euh, tu vois okay. euh, Et du coup J'ai trouvé ça passionnant Passionnant Et après du coup Alors je ne même pas Je suis passé de ça Et après je suis regardé Un truc sur la récupération Avec l'oxygène et tout euh, Mais pas l'oxygène La respiration hein, L'oxygène Donc par des traitements En fait ouais, 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 Et je vais faire une vidéo hein. Sur le sujet ouais. et donc okay. du coup voilà
1: ah, c'est bon, ça, les, les études, quand tu lis une étude, il y, un, y a un lien vers un, une autre référence, tu regardes l'autre référence, ça ne s'arrête jamais. C'est ça le problème quand tu es intéressé du moins et que tu, que tu sais lire l'anglais. Justement, je rebondis sur les, les hormones, là, ça me fait penser à un truc. Euh, je, je pense que tu as peut-être déjà traité le sujet il y a pas longtemps, parce que c'est pour moi, ça a l'air d'être d'actualité vu les, vu les photos qu'il n'arrête pas de balancer. Qu'est-ce que tu penses de la progression de, de Connor là, euh, récemment, là, physiquement parlant
0: Il ah, y a beaucoup d'entox En euh, mm -hmm. là, il a mis une vidéo où il est bien. Mais il y a beaucoup d'intox parce qu'il faut... Ouais, mais là il tu tout à l'heure, il est épais, hein, de dos, là. Oui, il est bien là. Ouais, est bien là. Ouais. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention parce que Condor, il a combattu à 77 contre Serone et c'est mm -hmm. il y a très longtemps. Et en fait, il, ça veut dire qu'il était déjà à 84 kg déjà à ce moment-là. Donc euh, là où il est bon, Bon là, il a évolué parce que en fait, j'allais si tu m'aurais posé la question hier, je t'aurais dit une autre réponse, mais comme là, je l'ai vu tout à l'heure en vidéo et en vidéo, il n'est pas à l'entraînement. Donc il est pris dans un bar là, je pense qu'il foutait Il était ouais, des... ouais. tout -un en nu, de manière.
1: C'est celle-là, euh... oui.
0: Bon, tu l'as vu là où il fait ça et tout. Ouais, ouais. Et c'est vrai que là, il est bien quoi, il est solide. Mais après au moment où ça a buzzé, au moment où j'ai tourné la vidéo, il avait fait des photos avec des élèves à moi et les mecs ils m'ont dit il est moins costaud en vrai quand même, tu vois. Genre bah, tu le façon, vois, les, il me les, dit... les
1: photos ça, tu parais toujours plus énorme dessus si la photo est bien prise.
0: Ah, ils m'ont dit en fait quand tu, ils m'ont dit les mecs que j'ai compris qu des photos de lui c'est des mecs euh, tu vois qui font de la muscu et ils m'ont dit euh, quand j'ai vu les photos je me suis dit à lui les est Géchard tu vois pour parler euh, clairement quand mmh. il m'a dit je l'ai vu en Brigue ah, non non il prend rien c'est pas possible. Ok moi ouais, c'est intéressant ouais. ça tu vois c'est et, et, et du coup ça a changé un peu ma perspective parce que tu sais il y a des mecs qui paraissent énormes quand ils sont tout seuls et après quand tu les vois à côté d'autres personnes tu dis ah, non finalement alors pourquoi je dis ça parce qu'il y en a qui vont dire oui mais ça veut rien dire parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais mais le physique ça veut rien dire oui mais des gens sur quoi il s'attarde, c'est la progression physique, visuellement. Ce n'est pas parce qu'il a des performances, personne, personne, toi, moi, n'importe qui, on ne sait pas les performances qu'il est capable de faire aujourd'hui en entraînement. On n'a pas de mesure, il n'a pas fait de test à l'effort, il ne nous a pas partagé un feedback. Donc, la seule chose sur quoi on peut se prononcer, c'est sa progression visuelle. Malheureusement, on n'a que ça pour, pour s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il y a ça pose un questionnement. Il y a des indices qui font que, que ce soit euh, sa ceinture scapulaire, euh, euh, pas sa mâchoire, parce que euh, les gens qui pensent qu'il prend. Euh, parce qu'il y a des gens qui sous-entendent qu'en prenant de la GH, il aurait pris. Euh, non, non, les gars, ça, ça c'était dans les années 80. Il y a un mec comme Connor, si, je te dis, il serait dedans, c'est un mec qui serait accompagné, je pense, par des gens quand même compétents, il ne faut pas déconner. Ça va, il a, Donc, il a euh, assez d'argent pour, euh, pour se payer les bonnes personnes, je pense. Par contre, effectivement, il fait comme une rétention d'eau un peu sous-cutanée. Qui peut laisser euh, tout en étant propre, quand même. Hein. Donc, il fait que ouais, euh, le visage, au niveau du clair. visage, il fait bouffi un peu. Donc, c'est un peu la caractéristique de certains culturistes, hein, dû à certains produits, euh, qui, 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 qui vont avoir une incidence sur certains récepteurs et qui provoquent, du coup, parce que ça joue sur l'aldostérone, ça joue surtout. Hein. Euh, et du coup, voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que ça laisse son genre. Après, il faudrait que je l'aie devant moi. Euh, euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup regardé. J'ai analysé s'il y avait des boutons, s'il y avait une gynécomastie, j'ai regardé beaucoup de choses, hein, parce que je me suis interrogé. Parce que tu sais qu'il est sorti du. Alors. Ça aussi, il y a des débats, avec l'USADA, on ne sait pas s'il est contrôlé. Il y en a qui disent qu'il est contrôlé, d'autres qui disent qu'il n'est pas contrôlé, d'autres qui disent qu'il est sorti du programme USADA, d'autres qui disent qu'il y a encore. Je ne sais pas, je ai aucune idée. Ça, je ne suis pas dans leurs papiers, tu comprends. Maintenant, apparemment, par rapport au traitement dû à son opération, il n'aurait pas pu rester dans, dans, comment on appelle ça, dans le programme okay. USADA, parce que je pense qu'ils ont dû le mettre. Euh, bah, je ne sais pas exactement sur quoi, sur quoi ils l'ont mis, mais je pense que le CHIR qu'il a opéré, c'est des gens compétents. Mmh. peut-être que c'est des gens qui ont accès à certains produits. Oui, tu as vu utiliser
1: des leviers qu'en bah, qu France, on... enfin, pas qu'on ne connaît pas, mais auxquels on n'a en... pas le droit en France, spécialement.
0: Ou qu'économiquement mais... sont... parlant, ce n'est pas intéressant pour les médecins français. Là oui, c'est possible. Comme ouais. tu payes bah, automatiquement, tu n'as pas la même, mmh. la même médecine. Hein. Mais, euh, mais voilà. Après, je trouve qu'il est bien, mais pour un mec qui a déjà une qualité, des qualités athlétiques, qui sont hors même hein. Grégory il est hors norme à la base. Euh, S'il si ne fait que de la prépa physique, pratiquement un peu de MMA, et que je te dis, lui, il a les moyens de faire que ça, quoi. Tu sais, psychologiquement, il est libre. Hein. Euh, je ne suis pas épuisé ouais, de sa transformation ouais. physique.
1: Financièrement hein. sur... aussi, il est libre.
0: Voilà, c'est ce que je te dis. Quand tu, sais, quand tu... Quand as 300 millions d'euros sur ton compte, hein, tu peux faire de la prépa, t'inquiète pas, tu... tu vas éclater. Hein. Tu sais, le lendemain, clair. tu ne te dis pas euh, ah, il faut que je me lève à 8h euh, Lui, Connor, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et, et ça, et les gens ne se rendent pas compte. Et c'est un mec qui a fait du sport toute sa vie. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas le premier mec venu. Donc, dans les salles de muscu, des Connors, t'en as plein. Tu vois Et on n'est pas surpris. Par contre, lui, non seulement c'est un athlète, hein, et en plus de ça, c'est un mec qui a des moyens financiers qui sont considérables. Donc, euh, ouais, mais c'est vrai que sa transformation, elle est... Elle s'il est, elle est... Si, si veut, vraiment, hein, s'il fait un avant-après euh, où il joue le jeu, donc, tu sais, les avant-après un peu buzz, ah, il peut te faire un truc de fou, hein, parce que franchement, il y a des, il y a des photos... Moi, d'ailleurs, celle de la photo que j'ai mise, c'était impressionnant le changement physique qu'il a pu avoir. d'après moi, je te dis, c'est pas tellement euh, son volume, c'est surtout des détails, tu vois sur sa peau des détails sur sur cette comme cette forme de petite rétention d'eau qu'il peut avoir etc euh, sous-cutanée, qui, qui est assez par, paradoxal tu vois et pareil même ses épaules et tout elles ont changé quand même il a toujours eu des supers épaules mais ses trapèzes ont changé son dos aussi a changé il a quand même des tu vois même ses avant bras tu vois le bras il s'est vachement développé euh, il y a des indices quand même qui peuvent laisser changer après les, les cuisses et tout il en a toujours eu hein. même en 66 quand elle faisait les coaching il avait des cuisses énormes c'est vrai qu'il a et, des euh, grosses cuisses hein, un gros quadril hein. Ah ouais, il y a des gros des quadriceps, c'est incroyable. Mais après, il a des segments qui sont exceptionnels, hein, qu'on aura vraiment. Hein. Ah bah ah est est un...
1: pas... Pour moi, c'est un... la définition d'un d'un combattant euh, physique tu vois je sais pas je sais pas enfin oui, physiquement tu vois c'est le combattant ultime d'un point de vue morpho anatomique je sais pas ce que tu en penses hein.
0: ah oui oui il a une super allonge, il a des segments je long. Il, il a des segments incroyables de mètres, ouais. il a un radius oui. qui fait 6 mètres, hein, il a les épaules en plus il a, il a une antéversion des épaules donc ça lui donne ça lui accentue encore plus cette, quand tu le vois devant toi tu, sais tu te dis merde ça et je sais plus, il faudrait vérifier son allonge, mais je sais qu'en plus, il... il avait fait 175 cm, mais je ne sais plus combien son allonge l'avais marqué. Je ne sais pas si c'est pas 186 ou un truc comme ça. C'est énorme. plus de ça, tu vois. Ouais, ouais. Et est en plus, c'est un gaucher. Et en plus, il est oui. gaucher, le mec. Donc, euh, est pour, pour rien arranger, les gauchers. Et il a des grosses jambes. Donc, il se prole, il a une force. Tu vois non, non, c'est vrai, il a des qualités. Non, non, c'est un, un gorille. Hein en un plus, gorille, plus hein. il est
1: technique. C'est ça, c'est ce exactement ça. Bah, il l'a sur le. A le mais je pense
0: que c'est par rapport à son physique qu'il a fait. Je pense qu'il y a une petite histoire avec ça, parce qu'il a vraiment Impossible. le physique... Euh, même mmh. comme il se déplace et tout, avant de rentrer ouais. au combat, il se passe un peu comme un gorille. Euh. Non, non, athlétiquement, Conor, c'est quelque chose. moi hein.
1: bah, C'est un, un, me un mec que j'adore. Après, il y a tout ce qui est à côté, qui est totalement critiquable, etc. Mais c'est vraiment un, un, un combattant qui, qui m'a fait, fait kiffer, quoi mais qui a, qu a mis la lumière sur ce sport aussi. donc euh, ah, Je pense que ça, c'est pas critiquable, même si on aime ou pas le personnage. C'est un mec qui maîtrise tout ce qu'il fait. Euh, il a révolutionné ça, le, le monde mmh. du MMA.
0: Il a apporté euh, médiatiquement là où il est aujourd'hui. Et même euh, au niveau des primes et tout, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a montré mmh. aux gens. Euh, c'est un tout de fou, C'est un truc, c'est incroyable. C'est incroyable.
1: Moi, son, le, le documentaire sur lui sur Netflix, je peux le regarder, euh, je peux le regarder deux fois par jour.
0: C'est aspirant, il roule à 206, hein
1: ouais, Ça me donne envie d'aller m'entraîner à chaque fois.
0: Non, <rire> non, Connor, c'est une histoire extraordinaire, hein, Connor.
1: C'est clair, c'est clair. Je, je, je rebondis sur le, le sujet de, de l'esthétique euh, physique. Tu nous as dit que ton père avait une salle de, de musculation, enfin, tenait une salle de musculation. Ça, ça se voit, euh, toi, sur ton propre physique et sur la façon dont, dont voilà, tu t'exprimes, etc. Que tu un passionné aussi par ça, euh, par le monde du bodybuilding, avec tout ce qui... Culturisme, on va dire ça, avec tout ce que tout ce que ça entoure. Quelle est ta vision là-dessus aujourd'hui Est-ce que tu regardes toujours un petit peu ce qui se passe Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que toi,
0: tu pratiques toujours vers une visée esthétique euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, Oui, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je ne suis pas un expert, hein, loin de là, mais j'aime bien regarder les, les compétitions. <rire> J'ai moi-même participé à une compétition donc du coup euh, j'ai appris énormément c'est une des compétitions qui a nourri le plus de ma réflexion parce que dans le bodybuilding il n'y a, de, de, a rien qui peut être laissé au hasard en fait. parce que les leviers de progression sont très fins il euh, n'y a pas un schéma technico-tactique il euh, n'y a pas une stratégie à mettre en place etc c'est la nutrition c'est un tout quoi. tu vois tu peux pas, pas le... malheureusement tu ne peux pas faire autrement quoi. et donc du coup, euh, du coup tes leviers sont, sont très fins tu as ou l'entraînement ou la diète hein. donc c'est tes deux leviers réels pour performer et, et la récupération, du coup. Alors qu'il n'y a pas l'aspect mental que tu pourrais retrouver en combat ou même si tu n'es pas très bon en, en entraînement, c'est tu as des mecs, qui arrivent à performer en combat. Ils arrivent à exceller, tu vois. Et, et ça, tu ne le retrouves pas en bodybuilding. Ce n'est pas parce que tu as un gros mental que le jour J si tu es dégueulasse, tu es dégueulasse. Hein. Tu pourras faire ce que tu veux, tu vois. Si tu pas aussi en forme que le mec à côté de toi. Enfin, voilà sûr. Et, et, et du, coup, euh, du coup, non non le bodybuilding, c'est un sport que je trouve passionnant. Et surtout, c'est le fait de t'observer comme une statue. En fait, c'est comme un sculpteur qui ferait une, un art, tu vois, qui créerait euh, ben, une, 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 une statue où il va essayer de voir, voilà, ben, ben, là, il manque ça, là, les équilibres, ils ne sont pas là, tu vois, là, il manque un peu de pec, un peu de biceps, etc. Tu apprends à connaître ton corps, tu apprends à l'observer, et tu apprends, du coup, à pallier à certaines problématiques que tu n'aurais peut-être pas évaluer à leur juste valeur parce que tu ne t'aurais pas penché dessus. Étant donné que tu t'en fous, tu aurais fait peut-être des mouvements que pour pour essayer de gagner du temps, pour essayer de les transférer en, en te basant sur, sur certains patterns de mouvements. Alors que le bodybuilding, ben c'est la science de la précision. Pourquoi Parce que tu n'as pas le choix. Parce que c'est un combat esthétique. Donc, si tu arrives et que tu es totalement disproportionné, ben, ne te présente même pas. Et en fait, c'est là. Et en fait, du coup, ça rejoint une autre logique qu'on peut retrouver dans la performance sportive. C'est soit... Euh, soit, en fait, on est aussi fort que son maillon le plus faible, tu vois. Et le bodybuilding, en fait, c'est eux qui l'ont compris, mais ils l'ont compris sans le justifier. C'est-à-dire qu'eux le faisaient de façon intrinsèque, c'est-à-dire que c'était normal pour eux d'être complet physiquement, mais ils ne le faisaient pas pour être performant en réalité, même si les deux disciplines à la base étaient liées. Parce que quand tu étais culturiste, en général, tu étais haltérophile à l'époque, ou euh, tu faisais du souvet pour et dans les, dans les premiers, dans les prémices, je parle. Hein. Et après, bon, mais ça a été deux compétitions euh, qui ont été totalement différentes. Et il faut se dire une, une autre chose aussi. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas. Et que c'est quand je l'ai fait, la compétition, que je m'en suis rendu compte. C'est le seul sport au monde, je pense. Hein. Ah, Peut-être que tu me diras que non, mais où ce que tu fais à l'entraînement n'a rien à voir avec ce que tu vas faire le jour de la compétition. Ah, bah oui. Bah, Parce tu... que tu ne fais pas Allez, de,
1: de ça. Tu me fais l'avocat la, hein. du diable. Tu, tu peux t'entraîner tu, tu peux pour du posing.
0: Oui, tu peux t'entraîner pour du posing, mais tu as compris oui, que ça ne va pas sûr. la majeure partie de tes séances. Même oui. si c'est vrai qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures. Hein. Moi-même, j'allais oui. passer passé quelques temps. Mais tu m'as compris que ce n'est pas l'essentiel de ta programmation et ce n'est pas le posing. Alors oui, à haut niveau, ça peut faire la différence. Oui, oui, mais si tu as le corps d'un mélod, ce n'est <rire> pas le posing. <rire> si je, toi et moi, on se met à côté de, de Big Ramy, on peut faire le posing comme eux. Tu vois ah, moi, Donc, moi on ne le fera pas. Moi. Et, 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 et <rire> du coup, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe de cette discipline. C'est assez marrant. Parce que tu ne reproduis pas des schémas. Hein. Et, et aussi, elle est, est, pour moi, c'est la discipline la plus dure hein, que j'ai pratiquée. Et en même temps, c'est la plus facile parce que tu n'as rien qui t'est imposé. C'est-à-dire que tu peux y aller où tu ne vas pas. Tu t'entraînes le temps que tu veux. Pas... Ce n'est pas comme si quand tu es en combat, ben, le mec qui te frappe, il faut que tu répondes. Donc, si tu faisais tes randonnées de judo, c'est des disciplines ouvertes. Tu dépends de l'action la, de, de, la... De, de ton adversaire. Là, non. Là, tu es seul sur un banc. Tu as ton partenaire peut-être ou ton coach. Mais sinon, personne ne va te dire de soulever plus lourd. Personne va te... Tu vois, la barre, elle te frappe pas hein. Donc, c'est très, très dur. Tu peux vite tomber dans, un, dans une routine euh, favorable. Tu sais, une routine où tu ne sais, vas pas avoir une incidence, euh, fait, tu sais, où tu ne vas pas essayer de te surpasser, quoi. Tu vois Et tu es seul face à toi. même Et par contre, voilà, le, le, le revers de la médaille, médaille c'est que c'est la, la discipline aussi qui a le plus d'incidence sur euh, le contexte familial, sur la vie de tous les jours et tout, tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Tu dors, tu penses qu'à ça... Euh... Euh, tu, tu, tu te réveilles la nuit, tu as faim, tu crèves la dalle, tu ne peux plus sortir en famille, tu ne peux plus voir tes amis parce que tout te tente tu fais une fixation, euh, tu te, quand tu manges, je ne sais pas moi, euh, n'importe quoi, une glace, euh, le lendemain tu te regardes, tu te dégoûtes, tu crois que tu as pris euh, euh, 10 kilos, enfin, c'est très compliqué, c'est très, très dur, c'est une discipline très très dure, franchement, sincèrement, c'est vraiment, euh, c'est une épreuve, euh, c'est une épreuve quoi, et je te dis, tu peux arrêter. Et ça de savoir que tu peux arrêter à tout moment, c'est de te dire, mais vas-y, mange, <rire> tu vois Parce que tu n'as pas un mec qui va te frapper, donc euh, au pire tu perdras, mais bon, tu sais, c'est subjectif. Tu sais, c'est pas comme un mec tu sais que toi, tu vas faire la compétition, tu fais les France, par exemple. Tu sais qu'au premier tour, tu vas, voilà, tu as ça, il faut que tu sois en forme et tout. C'est différent, tu n'as pas cette adversité, en fait. Tu vois, c'est délicat, c'est toi fa face à toi-même. Hein. C'est un combat personnel, le, le culturisme. Même si c'est vrai que les autres sports, on peut dire pareil, mais, mais c'est vrai que là, c'est très particulier ou t'observer et tout. C'est très, très, très dur aussi de s'observer d'être objectif envers soi-même et tout. C'est très, très compliqué. Mais c'est une discipline que je trouve qu'elle a été trop décriée. C'est une discipline que, qui a été méprisée euh, par le corps par ouais, mo Moqué même. Moqué. Et aujourd'hui, on y revient beaucoup. Aujourd'hui, on y mm -hmm. revient beaucoup. On s'inspire énormément d'eux. Et c'est eux qu'on fait avancer le plus. Hein. C'est des mecs... Euh, Heureusement qu'il y a eu des mecs comme Charles Poliquin, Louis Simons et tout, après, qui, qui se sont inspirés énormément d'eux. Enfin, euh, lui, Poliquin, c'était le premier, réellement, à s'inspirer du bodybuilding et l'adapter, en tout cas, pour la performance sportive. Et, et on le voit d'ailleurs à son physique, hein, ou Thibaudot. Enfin, euh, euh, voilà, tout, 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 euh, toute cette génération de préparateurs. Et, et ça fait plaisir, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce milieu-là, euh, moi qui, qui suis né un peu dans ce, ce milieu-là, en quelque sorte, hein, euh, je me suis aperçu qu'ils bah, qu avaient raison, quoi. Et un jour, il y avait une anecdote, je m'en rappelle toujours, euh, un truc marrant, c'est que j'écoutais une conférence de l'INSEP sur l'hypertrophie. Et donc, tu avais des chercheurs qui parlaient de l'hypertrophie et, de la... et des muscles qu'on pouvait prendre sur l'année. Je ne vais pas te dire de bêtises, je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Et il y avait mon père à côté de moi. Et mon père, il mangeait son poisson avec son riz blanc. Tout classique, des tu vois. <rire> des tu vois et à un moment, le mec, il dit, oui, alors nous, en six semaines, euh, le chercheur, il dit, on a pris euh, 3 kilos de muscles et compagnie, compagnie. Et mon père, il crache son riz. Il dit, c'est qui ce mec-là qui a dit ça J'ai dit, ben c'est un chercheur, attends, tu ne te rends pas compte. Hein, professeur en physiologie, etc. <rire> Il m'a dit, écoute moi bien, c'est un charlatan, ton copain. Ben Parce que je me dis, je te garantis que 3 kilos de muscle, tu ne les prends pas en, en 6 semaines. Et tu peux t'entraîner comme tu veux. Tu vois Parce qu'en fait, et ben voilà, ils ont ces trucs empiriques, tu vois de, 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 des sacrifices. C'était une, une autre école. Et surtout, eux, ils avaient l'expérience du terrain. Ils savaient. Vois ils savaient. Ils faisaient. Non seulement il faisait, il se documenter parce que une, le, le culturisme, c'est une façon de vivre, tu te doutes bien, tu vois. C'est vraiment, tu ne peux pas faire les choses à moitié. C'est ou tu es passionné par ça, ou tu kiffes ça, ou tu ne peux pas le faire, quoi. Et donc voilà, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a appris cette, cette implication et euh, cette précision dans les entraînements. Et du coup, j'ai commencé encore plus à me documenter sur les machines, sur les leviers. Et voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et ça, ça, ça a énormément nourri ma réflexion en tant que préparateur physique.
1: Bah, tu m'étonnes. Je, je trouve que c'est... Tu as, as tout dit, tu as dit que c'est le sport le plus dur, mais le plus facile aussi, parce qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'obligation euh, temporelle en soi, à part t'entraîner. Euh, voilà, il n'y a pas d'obligation temporelle. Mais le problème, c'est que c'est tout le reste de la journée, en fait. Tu vois, tout le reste de la journée est dédié à ça. Moi, j'ai un, un, un de mes potes qui s'est qui qualifié pour Olympia il y a trois semaines, là, Théo Le Guerrier. Ouais. Je ne sais pas si tu vois... Tu vois ah, qui oui,
0: ben, oui, mais là, c'est des monstres après, là.
1: Ah, c'est un de mes potes, c'est un... C'est un délire, en fait. On ne se rend pas compte. Après, lui, il, il le gère très bien parce que c'est quelqu'un qui est... voilà C'est un, un mec qui a un mindset exceptionnel. Et vraiment, pour lui, ce n'est pas, pas un souci à Noël avec sa famille de, de manger son tuper. Vraiment, il, il le... Tu vois, il, le, il le prend pas mal. Pour lui, il va jamais se plaindre de ça et c'est pas négatif. Oh, mais bon,
0: je, moi, je peux pas, bon. Mais... J'ai une gourmand des tu vois.
1: Non, mais normal. Mais lui, tu vois, c'est pas... Un... Donc, je pense qu'il a ce mindset-là de, oh, de oui, base. Oui, oui, c'est un, un, un gros travailleur. Mais euh, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de... Bah, la, la moquerie, on l'a dit tout à l'heure, c'était assez moqué. Parce qu'effectivement, les mecs, ils ont des physiques hors du commun. Bon, on sait ce qu'il y a derrière, évidemment, à ce niveau-là. Voilà, on ne va pas se poser la question. Hein. Ce n'est pas possible de faire euh, 140 oui, kilos. Bon, 140 kilos, j'exagère peut-être. Pour 1m70, euh, voilà, c'est juste de la logique euh, de réflexion. Mais c'est un travail 24 heures sur 24, c'est incroyable. Et c'est des sacrifices même de santé, au final, pour euh, atteindre un, un, un objectif qui est juste dingue. Donc moi, d'un point de vue mental, je trouve ça complètement fou et complètement respectable. Donc vraiment, c'est intéressant. Je pense que tous ceux qui ont creusé là-dedans comme toi, tu as pu le faire en faisant une compétition. C'est vraiment une espèce d'introspection, tu vois. à mon avis.
0: Et surtout, ça revient euh, ça vient lié euh, à un travail que tu apprécies énormément. Comme moi, c'est le travail prophylactique. C'est-à-dire que c'est intimement lié les deux. Sans s'en rendre compte hein, à la base. Hein, parce que ni, le, ni les kinés, ni les bodybuilders n'ont échangé sur ce sujet-là, alors qu'ils sont complètement... Euh, en ad... Ils sont tous les deux en adéquation et mmh, sur la mmh. même longueur d'onde de ce, de... sur cet aspect en tout cas. Mmh. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que tu vois des protocoles de réhab et tu vois des protocoles de bodybuilder quand attaque leur 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 prépa, c'est quasiment les mêmes quoi, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable en utilisant quasiment les mêmes outils. Donc les uns auraient pu se nourrir des autres. Et en fait, on a créé mais des barrières. Et quand monde, le crossfit est arrivé, alors là, ça a été la pire, le pire chose. C'est oh carrément on a dit. Non mais là, on a carrément dit. Euh... C'est de la gonflette, hein, le bodybuilding, tu vois. Donc, ça crée des... Et aujourd'hui, et on en revient, hein, heureusement, hein, on en revient, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas dans des box de crossfit, tu as, as des poulies vis-à-vis, -vis, etc. Les Bien gens sûr. en reviennent. Hein. Les, gens les gens commencent à faire reviennent.
1: du renfort ouais. Heureusement. Bien sûr. Heureusement. Bon, c'est ma discipline du moment, donc euh, ça va, je... Je ne suis, suis pas critique vis-à-vis -vis du, du crossfit. Quel est ton, ton regard, justement, là-dessus Vas-y, je, je rebondis sur oh, le, le crossfit. Dire... Est-ce que tu as
0: testé je, je pense que oui. Hein. Oui, oui, avant, d'avoir une boxe de crossfit. Euh, oui, oui, j'ai testé. Euh, le crossfit n'est pas... Et, 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 et comme j'ai dit dans une, dans une vidéo, le crossfit, pour moi, n'est pas compatible avec le MMA. Pourquoi Parce que moi, j'adore le crossfit et j'adore le MMA. C de... Mais c'est deux disciplines qui sont extrêmement chronophages, comme tu le sais bien. C'est-à-dire que c'est les deux disciplines les plus complètes. Hein. Le crossfit voilà. et le MMA de la prépa physique tout simplement. Tu dois être ultra complet. Le MMA, ben comme tu dis, c'est le saint graal des de, de, de sports de combat. Si tu veux faire les deux, c'est quasiment impossible. tu imagines maîtriser l'altéro la lutte, le grappling, faire du cardio, c'est impossible. C'est deux disciplines qui sont extraordinaires, mais qui, entre elles, ont énormément de difficultés à cohabiter. Alors après, attention, il y a une chose que j'ai dit, si tu aimes le MMA et que tu aimes le crossfit, ça c'est autre chose. Parce qu'après, il y a une notion de plaisir. C'est-à-dire que tu y faire un wad avec des potes, moi je vais venir dans ta structure, tu me fais faire un wad, après on fait un petit, on va, le lendemain on fait du grappling et tout. Mais ça c'est autre chose, je ne parle pas pour performer. Là on parle parce que déjà c'est l'adhésion qui fait, euh, qui fait euh, le sport. On fait du sport pour se faire plaisir. Donc un mec qui est passionné par les deux, mais grand bien lui fasse au contraire, il faut qu'il en fasse. Maintenant, bien sûr, il faut qu'il ait des entraîneurs qu soit un mec qui soient intelligents. Si moi je t'envoie Abdoul, qui s'entraîne déjà deux fois par jour, mais je sais très bien que tu vas adapter les entraînements pour lui. Tu vas pas le mettre dans le wad collectif avec tout le monde, mais il va péter. Tu vois, il revenir à la lutte le lendemain, il est mort. Il aura fait des ham avec de l'altéro comme un malade, il va exploser le mec. C'est malheureux parce que c'est des disciplines qui sont extraordinaires, mais c'est des disciplines qui sont extrêmement exigeantes sur le plan physique, mécanique et physiologique. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, c'est ça, mon point de vue. C'est deux disciplines exceptionnelles, mais qui ont énormément de difficultés à se nourrir. Euh, L'une, dans... enfin, En fait, ça comme je dis, ça ne deviendrait pas au euh, crossfitter avec qui j'ai échangé, ça ne deviendrait pas l'idée de faire du même pour nourrir le crossfit. Mais là, c'est un peu la même chose. Même si, attention, tu as des passerelles, hein. Tu as des passerelles, c'est-à-dire que tu as des outils qui sont utilisés comme les aimants et tout chez les crossfiteurs que tu peux intégrer dans une préparation physique hein, pour euh, les combattants. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est des outils. Et comme tu sais très bien, c'est l'individualisation qui amène à l'optimisation. Ce n'est pas le collectif, bien sûr. Voilà mon et... point de vue. Mais après, c'est deux phrase. disciplines que je trouve, deux disciplines que je trouve incroyables. Mais c'est toute façon le crossfit et le MA, c'est les deux sports. Il ne faut, faut pas se leurrer. C'est les deux sports qui ont explosé euh, littéralement. Parce que c'est des sports qui méritent d'exploser, tout simplement.
1: C'est des... Je, je pense que tu vois un bon crossfitter qui a toutes les qualités physiques, dont la mobilité, qui pour moi est une vraie qualité physique. Après sa carrière de crossfit ou pour passer à autre chose, passer sur du MMA, euh, évidemment, il aura besoin de, de, de comprendre la technique, etc. Mais d'un point de vue capacité physique, il va vite être monstres. apte. Euh, c'est des
0: monstres. vice-versa, tu vois. Ah oui, mais Romédéron, c'est un lutteur. Hein. Mm -hmm c'est un lutteur à la base, c'est un lutteur universitaire. C'est des monstres les lutteurs, hein. les brosses, les, snarts, les machins, c'est des titans Kamarou hein. et tout, tu imagines hein. Romero, euh, c'est tous des titans ces mecs. Et je suis pas ah étonné oui, qu'il y, y a un ouf. lutteur. Euh... <rire> je suis pas étonné, je suis pas étonné pardon, qu'il y ait un lutteur euh, du niveau de enfin, qui était très fort apparemment en lutte, qui est performé, qui s'est mis directement au crossfit, tu vois, parce qu'il faisait l'altéro pour la lutte. Et après derrière, euh, il est parti sur le crossfit et je ne combat... suis pas étonné qu'il performe. Hein. Vraiment pas. Et ouais, oui, puis, mais...
1: tu as, as un mindset aussi qui est, voilà, qui est combattant et tu ne lâches pas la grappe. C'est des mecs qui s'entraînent 6 heures par jour, tu vois. Donc, euh... Et
0: puis, il a fait un choix. Après, tu peux pas continuer ouais. la lutte avec le gros c'est bah
1: possible. Évidemment, c'est euh, pas si possible. tu veux
0: performer à haut niveau, hein, je te parle. Après, si mon copain euh, Jérôme, euh, qui aime bien, euh, qui fait euh, deux cours de MMA et qui vient chez toi, qui fait deux WOD, il n'y a aucun inconvénient.
1: Ah, faut, faut... Le problème, c'est qu'il faut rester raisonnable. tu vois. C'est ça qui est dur dans ces deux sports. C'est des sports qui sont très... Tu es très vite dans une matrice et tu, tu veux toujours en faire plus, toujours en faire plus, toujours en faire plus. En faire plus. Ce... Mais Du coup, ce n'est pas possible en
0: fait. C'est ce que j'ai reproché euh, au CrossFit et c'est ce que je reproche au MMA également. Hein. C'est le même reproche. C'est ouais. que... additif. Et surtout, euh, tu t'aperçois qu'en faisant que deux cours de MMA par semaine, ça va être très dur d'être complet. Et bien, si tu fais que deux watts de CrossFit par semaine, ça va être très très dur de tout maîtriser. Tu vois Donc euh, voilà, c'est des disciplines malheureusement. Le mec qui fait le choix de ces disciplines-là, il, il choisit deux disciplines extrêmement chronophages. Donc euh, c'est sûr que c'est délicat. C'est délicat donc moi je fais que l'individualisation aujourd'hui je fais plus de toute façon euh, même, mais même en sport de combat hein. on fait qu'un comité restreint c'est une école hein. c'est une vision. bien sûr bien sûr
1: je vais, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure euh, qui moi me fait très plaisir mais qui peut faire bondir certains, certains vieux kinés on va dire qui sont un peu fermés euh, tu as dit que tout le monde fallait que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde pouvait se nourrir de tout le monde je suis un grand convaincu euh, et je suis très content qu'il y ait des gens qui ne soient pas kinés d'un point de vue de diplôme qui se permettent de faire de la réhab, etc. Pour moi, c'est bien parce que le plus important, c'est les compétences. Quand tu me dis que tu prends des, des, bah, des, des athlètes en, en, en réhab, quelle est ta vision aujourd'hui sur la kinésithérapie, de ce que tu en sais, de ce que tu, tu connais, est-ce que voilà, tu as appris de certains kinésithérapeutes Qu est -ce que, Quel est le retour de tes athlètes là-dessus Sachant que moi, je suis quelqu'un de très, très, très critique vis-à-vis -vis de mon métier. Euh, de, de base hein, pour le, mon premier métier c'est kiné euh, je, je, je suis très critique vis-à-vis -vis de la kinésithérapie en France toi qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue extérieur
0: j'ai euh, j'ai quasiment jamais euh, j'ai jamais rencontré un kiné pour l'instant hein. j'ai jamais rencontré un kiné qui était compétent s'il n'était pas préparateur physique
1: ah là là incroyable cette phrase ça ça va c'est-à-dire qu'en qu fait, euh, podcast.
0: Bah, en fait <rire> non non mais en fait c'est euh, c'est malheureux mais et par contre, euh, alors, euh, moi, ce n'est pas une hum, question de kiné ou d'ostéo. Ce n'est pas ça que je regarde. Ce que je regarde surtout, c'est euh, la différence, en fait, pour moi, entre les individus, réellement. Hein, c'est euh, la prise en charge de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as des jambes, ils vont te poser la main dessus. Tu sais que le mec, il est chaud. Tu vas dire à lui, il est chaud. Il va, te mettre deux, il va faire deux manipulations. Il va toucher l'épaule, le trapèze, le derrière l'oreille. J'en ai un à la salle, moi, parce que j'en ai plein de kinés que j'entraîne. Tu dans la salle, et tu met la main sur l'épaule, tu as l'impression tu as guéri. quoi. Limite, c'est un gourou, tu vois. Et en fait, ça, la prise en charge, il y a l'effet placebo, il y a l'effet nocebo aussi. Et tu as des gens qui ont une capacité à te prendre en charge, à te rassurer et à te mettre dans un contexte favorable pour réhab, que ça, c'est vrai qu'il y a certains kinés, c'est des monstres sur ça, tu vois. Vraiment, ça, je l'ai rarement ressenti chez les préparateurs et tout. Je trouve que c'est ce qui manque aux préparateurs physiques. C'est la prise en charge que vous, vous avez avec votre patient, tu vois. Et c'est ce que j'essaye, moi, de m'intégrer. Je me suis beaucoup inspiré des kinés, des chiro, des, des ostéos, parce que je ne regarde que des conférences en fait, qui les concernent. Je ne regarde rien, moi, en fait, qui concerne la préparation physique. Je ne regarde que des conférences médicales. Donc, en fait, euh, c'est vrai que j'ai plus une vision de kiné, d'ostéo euh, ou de quelqu'un qui serait en profession libérale, enfin, ou de, de quelqu'un qui serait dans le médical. Euh, que, euh, voilà. Mais euh, si tu n'as pas la notion de préparateur physique, tu es trop déconnecté de la réalité. Tu ne te rends pas forcément compte. Pas... En fait, c'est comme un médecin, mais qui n'est pas un médecin dans le domaine sportif. Il ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Il ne peut pas comprendre le contexte de la performance. Donc pour lui, il va te dire, euh, oui, il faut arrêter le sport. Arrêter. Non, mais non, je ne demande pas d'arrêter. Je te demande comment je peux réadapter. Parce que moi, je dois performer. J'ai un contrat. Je suis sous contrat. J'ai des contraintes. J'ai un calendrier. Tu vois et ça, malheureusement, si tu n'es pas sur le terrain, tu ne peux pas le la... comprendre. C'est tout à fait normal. Et c'est très, très dur de se documenter aussi. Le problème qui s'est passé avec les kinés et les ostéos, ce n'est pas le, le diplôme de kiné aussi c'est le même problème qu'on est préparateur physique. C'est qu'à la sortie de l'école, les gens ne se documentent plus. Pourquoi Parce que pour une raison qui est très simple. Est déjà, c'est très dur de continuer à se documenter, parce que ça, ça, ça fait chier de se documenter, de lire, de machin et tout, même si tu es passionné, ça prend du temps. Au lieu de passer avec ta copine, tu vas le passer à le lire des étudiants de film, Moi, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle me dit, arrête ah, de lire des machins, éteins de... tes trucs. Bon. Mais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'après, quand tu as un modèle économique où tu as acheté des locaux, où tu as ton cabinet, où tu as des patients, mais il faut que tu l'amortisses, quand tu arrives à 20h chez toi, que tu travailles toute la journée, avec, euh, avec euh, Germaine, que tu l'as mis sur un Swissball et l'autre machine et tout, et que t'en as, ils ne sont pas commodes en plus des patients, tu vois. et eh bien, tu n'as pas envie de te retaper deux heures sur PubMed de Google Scholar. C'est compréhensible. Après, c'est un tout. tu vois Donc, par contre, un kiné qui lui va intervenir, peut-être dans un club professionnel ou comme toi, qui va intervenir en tant que préparateur en plus, là, c'est autre chose, il a une autre vision. Parce qu'il y a une vision de, de performance, de réhab et de réalisatisation en fonction des problématiques de terrain. Donc, c'est autre chose. Après, bien sûr que tu as des cliniques, comme je te dis, dans tous les secteurs d'activité, tu as des cliniques qui sont brillantes. Tu as même, même pire que ça. Tu as même des guérisseurs. Des mecs qui n'ont rien du tout et qui sont forts en prise en charge. Tu vois Donc, euh, je te dis, je l'ai vu. Moi, ma fille, et moi, je suis quelqu'un terre à terre, sûrement comme toi, parce qu'on dit beaucoup. Ma fille, on est allé voir tous les dermatologues pour laver des virus, tu sais, dans le nez et partout. Ma petite fille. Rien n'y faisait. Rien n'y faisait. On ne trouvait aucune, ça revenait, on les faisait l'eau oxygénée et tout. Je regardais toutes les études sur ça, je trouvais. Enfin, je trouvais plein de trucs, mais ça ne marchait pas. Elle est allée voir un guérisseur, je te jure. Il a touché l'oreille, il a pincé le nez, il a fait ça sur la tête. Le lendemain, elle avait... il a tombé, il écoute, qu est Que si tu veux que je te dise, moi. Tu veux que je te réponde de quoi C'est pas vrai, si c'est vrai, je l'ai vu. <rire> Gunjil, pareil, il explique toujours cette anecdote. Il n'y a pas plus de terre à terre que Gunji quoi Gunjil il dit qu'elle une femme, elle y a tordu l'épaule, il avait un problème à l'épaule. Elle y a tordu l'épaule. Il a dit, putain, il a dit, elle m'a fait mal, elle m'a buté. Il dit que pendant ces ans, il n'a plus jamais rien eu à l'épaule, alors qu'il n'arrivait pas à s'en dépêtrer, ça soeur est kiné, je crois, en plus. Donc, il euh, y a des trucs que tu ne peux pas. Il y a des mecs qui te posent la main dessus, tu ne comprends pas. Ils ont cette euh, capacité à observer. Et c'est vrai que chez vous, dans ton corps de métier, tu as des mecs comme ça. Tu as des mecs qui sont très, très forts. Beaucoup plus forts qu'en prépa. C'est-à-dire qu'ils vont, vont te prendre, ils vont te toucher le genou, ils vont te, prendre, ils vont te faire faire des tests et tout. Tu as des mecs qui ressentent, tu vois. Ils ont la main, on appelle ça, je crois, la main hein, chez les kiro. Mais ça, je trouve ça remarquable, tu vois. C'est beaucoup ça que j'admire chez les kinés et les ostéotos, c'est cette prise en charge, en fait.
1: Ça reste un... Moi, j'appelle ça un art, tu vois. Euh, bon, après, évidemment, il y, a des il y a des traitements, des guidelines de base, etc. Mais chacun a sa sensibilité là-dessus. Et c'est important, justement, que chacun ait sa propre patte. Mais tu as dit quelque chose de, de très... Pour moi, tu as fait la meilleure définition de ce qui était un bon kiné dans le domaine du sport, du moins. Euh, pour pouvoir prendre en charge quelqu'un intelligemment euh, ça c'est super important donc on a bien capté que tu étais quelqu'un qui aimait bien lire des études etc mais que tu aimais bien aussi le terrain euh, parce que les deux vont, vont ensemble pour moi euh, c'est très important ça fait des années qu'on qu le répète je sais pas si tu, voilà, si tu suis un petit peu euh, les, les actualités là dessus en, en ce moment mais il y, y a toujours un débat là qui règne depuis quelques mois, quelques années entre les scientifiques, scientifiques qui veulent justement faire du, du debunk, etc. Je sais même pas d'où voilà. il sort ce terme, tu l'as dit ouais. tout à l'heure. Je l'avais déjà vu passer, mais je, je sais même pas d'où il sort. Euh, et les gars qui sont terrain et les mecs qui sont au milieu, comme nous, qui sont entre euh, voilà, le, le confluent, qui est l'evidence-based practice, on appelle ça comme ça, hein, c'est la réalité des choses. Il faut être au milieu de tout ça et être centré sur la personne qu'on a en face de nous, surtout. Euh, les, les, les trois vont, vont de pair, c'est ça le, le vrai triptyque. Comment tu vis ça Est-ce que tu as déjà été attaqué là-dessus ou pas Ou voilà, quelle est ta vision euh, de, de ces extrêmes
0: Alors, attaqué, non, mais euh, c'est vrai que oui, je me suis heurté un peu, tu sais, dans des, Pas des débats, mais euh, j'ai eu des discussions euh, avec les mecs de terrain. C'est vrai que je défendais un peu les, tu vois, les esprits scientifiques et eu des, des, parce que j'étais formateur. Donc c'est vrai que j'avais affaire à des vieux briscards, tu vois. Et euh, j'ai eu mes passes. Je pense comme toi, on a une passe où on est très scientifique, après on a une passe où on est très terrain, on a des passes, on en revient en fait. Et au final, euh, au final, on doit, bon, bien sûr qu'on doit prendre chacun les, les uns des autres, hein, c'est clair et net. Mais, euh, mais l'expérience de terrain quand même, c'est quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, pourtant je lis hein, beaucoup d'études scientifiques et tout, franchement je suis un partisan, hein, vraiment, hein, Je suis. mais vraiment, vraiment. Hein mais les vieux briscards, tu vois, oh là là, il y a des mecs, franchement, ils ont des astuces quoi. Ils sont malins comme des singes les mecs, tu vois. Ils vont trouver des petites astuces, des petits tips que sur le, la performance de haut niveau, ça va faire toute la différence. C'est à dire que quand tu vas arriver, tu vas coacher un mec, par exemple, je te montre un exemple. On va parler du coaching. La perte de poids excessive des combattants. Bon, t'arrives. Moi, en étant un mec de, de la science, j'ai un protocole, d'accord J'ai un protocole qui est théorique, donc que je mets en pratique sur mes athlètes. Maintenant, ça fait tellement longtemps que je le fais. J'ai tellement eu toutes les réactions possibles et inimaginables de mes athlètes. Donc des mecs qui n'étaient pas bien, des mecs qui vomissaient, des mecs qui perdaient plus de poids, que je ne comprenais pas pourquoi. Que l'expérience m'a fait que je sais sur quoi bifurquer si ça ne fonctionne plus. Mais ça, je n'ai pas d'études qui me prouvent comment faire. C'est juste mon expérience personnelle. Tu vois je vais voir que le bécho ça ne fonctionne plus. Je vais partir sur le sauna. Et bien je sais que le sauna, il ne faut pas que je fasse plus de temps parce que j'ai observé que, sur, après temps, ça, ça, j'avais le sentiment que ça stagnait. Et en fait, ça, c'est des tips. Tu sais, c'est des tips, c'est des tips et astuces. Et en fait, ça, quand tu es au haut niveau... C'est ça qu'ils font pour les athlètes. C'est des tips et astuces. Des trucs. Être malin comme un singe, être tu vois, un bricoleur. quoi. C'est-à-dire adapté à la situation critique. Parce que là, ta théorie, tu peux te la mettre où je pense. Quand tout le monde est en panique parce que ton mec ne perd plus de poids, ou peu importe dans tous les sports, hein, que toi, par exemple, tu vas manipuler un mec, le mec, qui doit aller jouer dans 10 minutes. Ça ne fonctionne plus. Tu te dis, mais mince, pourquoi comment il fait Et le mec, il boit. Tu te dis, vite, vite, je vais rentrer sur le terrain. Je fais comment Et toi, tu as déjà eu peut-être cette situa situation où tu as déjà vécu. Tu dis, ça, l'ai déjà arrivé, c'est arrivé un joueur à moi, est-ce que c'est pas ça Mais ben là, ta théorie, parce qu'entre l'adréaline et compagnie, tout, 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 tout pète. Hein c'est pas vrai. Hein quand tu es dans l'euphorie le, du truc, le mec, il ne va, il va pas tarder à aller à la pesée ou il va pas tarder à aller combattre ou pas tarder à aller faire un match de rugby. Là, il va falloir que tu sois réactif, mon coco. Hein euh, et et, 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 et peut-être que tout ce que tu as appris, peut-être que ce jour-là, ça va pas marcher. Donc, il va falloir vite que tu décides de ce que tu vas faire. Et c'est là où les vieux briscards, ils sont très forts. Parce qu'ils ont cette expérience et ils savent rassurer ils savent trouver les mots. Parce qu'ils l'ont vécu. Et le vécu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est vrai. Hein, c est, c est... Et plus j'avance, plus j'écoute les vieux briscards et je prends des notes, tu vois. Tu vois j'écoute autant des mecs euh, qui n'ont pas beaucoup de connaissances théoriques, qui disent même presque, même des fois, ils disent n'importe quoi. Ils vont tout mélanger. Ils disent des trucs de ouf, tu vois. Sur les muscles et tout. J'arrive à vont dire que ça, c'est même biceps, ils vont dire c'est un triceps ou un quadriceps. <rire> mais par contre, ils va te dire oui, mais moi, pour faire muscler les épaules, je me mets dans tel angle. Tu vois Il va dire je me mets dans tel angle comme ça. Et je trouve que je ressens mieux. Toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas ton EMG, tu regardes Tu dis purée Mais ce vieux-là, il avait trouvé un truc que je n'avais jamais trouvé moi, tu vois. En fait, le mec, il a, à force de tester. Mais il a dit euh, oh, mais je vais tester ce mouvement, peut-être ce mouvement, j'ai l'impression que je ressens mieux l'épaule. Vas-y, tester, Il a fait tester à tout le monde. Et lui, dans un podcast, il va dire Ah ben moi, euh, pour l'arrière d'épaule, je travaille tel mouvement tu vois Ou euh, l'autre, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Charles Glass, qui mettait tout le monde pour, les... pour strier les fessiers, il mettait tout le monde sur l'escalier mec, il n'avait aucune connaissance, il n'avait rien, lui, il n'avait jamais lu une étude scientifique de sa vie. Je crois que c'était Charles Glass ou je ne sais plus c'était lequel, un préparateur de culturiste. Et en fait, Coleman et tout, ils avaient tous les, 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 les fessiers striés, tu sais. Et, et après, du coup, j'ai commencé à intégrer de, de l'escalier à mes mecs. Et effectivement, je voyais que les, les fessiers commençaient à, à se développer. Mais tu vois, c'est des petites astuces, hein. Mais le mec, il a observé, mais il a tellement eu d'athlètes, le mec. Il a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Hein. Ben, moi, le premier, hein, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais après, il a su rectifier le tir à des moments donnés. Et il va avoir cette petite expérience, pardon, cette grande expérience, mais qui, qui, au fur et à mesure, si en plus tu dis ça avec l'esprit scientifique, hein, euh, ben, automatiquement, derrière, tu, crées des, tu, tu, tu peux vraiment euh, performer. Quoi. Enfin, amener les athlètes au plus haut niveau. Moi, je pense que c'est il faut mêler les deux, mais il ne faut surtout pas cracher sur le terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a des mecs qui vont se battre à coups d'études scientifiques tu sais, c'est des matchs d'études hein. lorsqu'ils te sortent un papier, ouais mais moi j'ai vu tel papier ouais mais moi je te sors ce papier on l'a eu, euh, eu, euh, eu avec Coach Kassem et Brett Contreras tu vois qui c'est, je sais pas si c'est qui les deux ouais, Brett Contreras c'est le mec quoi, du fessier les, là. Les fessiers, ouais. voilà. bon mais ils se sont entretués moi j'ai vu le podcast, c'est une blague c'est une blague le podcast, franchement c'est une honte, ils se sont entretués sur le hip Trust, tu sais. mais les deux avaient raison au final les deux avaient raison, c'est n'importe quoi de s'entretuer sur ça, en plus c'est deux mecs intelligents et souvent, c'est deux mecs intelligents qui veulent se débunker, je ne sais même pas pourquoi. Tu sais, pour du euh, pour... du buzz, du... Ah, tu ne comprends pas. Et en fait, là, t'es là. Alors, on te dit, oui, mais il faut faire... C'est le débat qui fait élever le niveau. Non, non. Parce qu'après, ça devenait des attaques personnelles. Après, se sont traités d'escrocs, se sont traités de machin. Et à la fin, euh, tu vois bien le terre d'or en France. Là, tout le monde s'entretue pour rien. Au final, tu sais, tout le monde s'est entretué. Et après, ça devient personnel. C'est-à-dire, ouais, mais toi, t'es ça, toi, t'es facho, toi, t'es machin, les mecs s'entretuent pour rien. T'es dopé, l'autre, t'es pas dopé. Enfin, tu vois Et au final, pour un truc qui devait élever le niveau, ça ne l'élève pas. Ça devient une bagarre de, de rue, quoi. Et là, contraire à ces coachs Kassem, c'est ce qui s'est passé, je trouve. Alors que c'est deux mecs brillants. C'est des mecs que chacun a donné. Alors, je te promets, ils se sont battus dans le podcast à coup d'études. L'autre, il montrait son squelette, hein. l'autre, il montrait des machins. L'autre, il avait pré... il avait imprimé, s'il te plaît des études. Et ils sortaient, regarde là, c'était ça, ça, le docteur machin, le chercheur ça. C'était pathétique. Hein. Franchement, pas c'était pas terrible, tu vois. Alors que les deux, et c'était le premier, c'était sur litre ce que ça a démarré. Et au final, pff, et puis ouais, avec... ça n'a pas de sens, ouais. Et puis il y en a un qui nous dit à nous deux, écoute, moi ta fente moi je dis que ta fente ça fait actionner euh, euh, la partie inférieure du grand fessier. Mais eh ben, si tu veux, mon ami, <rire> qu'est-ce que je veux lui répondre <rire> Si tu veux, voilà, allez, salut. Exactement. Hop, et, hop, et on continue. Ouais, tu vas pas parler pendant une heure et demie d'une fente
1: Ah ben bah non, c'est sûr.
0: T'as pas trop et, de temps à perdre avec ça, quoi. Et surtout qu'au final, on sera tous d'accord. Voilà. Est-ce oui, que, enfin, est que juste... ça travaille les fessiers Oui. Je ah, ne veux pas me faire chier parce que ça fait travailler un peu plus le grand, le grand guter c'est mach... bon ouais, ça va ça passe cinq minutes hein. il y a d'autres choses à... c'est
1: pour, pour se donner de l'importance que, que le personnel que, que certains oui il y a des gens ils
0: veulent, être, ils veulent paraître brillants ouais. ça c'est encore autre chose mm. ça c'est encore autre chose mais, mais bon je veux dire qu'effectivement c'est bien le débat mais il faut que le débat élève et après euh, et après moi tu, franchement tu, quelqu'un qui après moi je fais un live hein, c'est pas compliqué hein. on se met on se parle on discute on, on échange moi, j'ai là, j'en fais tous les jours. Hein. Et toi et moi, ouais, on fait ça toute la journée, coacher des gens. Hein. Donc après, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je te dirais ce que mon expérience personnelle, après, en prends, tu prends ce que tu veux. Ça te va, ça te va, ça te va pas, c'est pareil. Mais je veux dire, voilà, je te dirai ce que j'ai observé. Mais tu peux pas me dire que mm -hmm. c'est pas vrai. Après que toi, tu t'es une autre opinion, c'est une chose. Mais il faut qu'on se nourrisse les uns des autres.
1: Oui, et puis discuter intelligemment, c'est surtout ça qui est, est ça qui est important. Après, est... Et ap ap après quand, quand des mecs comme toi ont eu énormément d'athlètes entre les mains... Voilà, tu, tu, tu sais ce que c'est quand même que le bénéfice risque sur certaines choses. Et euh, voilà, tu peux, pas, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi euh, gratuitement. Quoi.
0: Et je vais te dire même mieux, il n'y a pas d'études sur un dagestané comme le Ming, comme Abdul. <rire> C'est-à-dire <rire> que moi, tu peux, tu peux te raconter ce que tu veux. Mais tu sais, c'était Gundil qui parlait de l'IANE, où le mec il disait qu'il faisait des micro-siestes, tu sais, en entraînement. Entre les séries. Il arrivait à s'endormir euh, genre quelques secondes. Et euh, il disait que c'était ultra bénéfique. Et lui, il me dit, ah ben ça doit être ultra bénéfique. Je me dis, il n'y a pas eu de papier sur le sujet Il me dit, non, pas sur un bodybuilder de 130 kg mais <rire> ben C'est ça, moi, Abdul il fait des pirouettes, hein, il défile loin de la nature, le mec. Il se retourne le genou, euh, euh, il est infatigable, euh, il a une endurance de force incroyable, il a une force max qui est incroyable. Ce n'est pas un mec normal. Ça, tu peux me passer tous les papiers du monde. Ça n'a rien à voir avec les mecs que tu as identifiés. Le, le mien, il est hors norme. Donc, tout ce que tu dis, oui, ça me permet d'avoir une piste de réflexion, certes mais je ne peux pas l'adapter à lui. Je ne peux pas l'adapter à lui. Euh, tu, tu, tu vas faire des, des tests sur un mec comme Rabib euh, ou Romero. Non mais attends, tu as des, des petits là. Ils ont fait des études. On a fait des études sur, sur six stapsiens qui ont fait du squat. Par exemple, je une bêtise. Et après, toi et moi, on teste ça sur Romero, mon gars. Il te fait des sauts Romero. Il faut tester sur la,
1: la commotion cérébrale, lui.
0: Non, mais <rire> voilà. Tiens, tu sais, Le mec, il a <rire> un coup comme ça. Tu pas vu, il a eu un accident de voiture, le médecin, quand il, il a vu arriver il a dit non, 99% 9% des gens auraient été morts du coup du lapin. Il a rien eu lui. Il a eu une torticolis, le mec il a eu une minerve. Je te dis si tu fais des tests <rire> sur un mannequin, il te dira que c'est impossible qu'il ait survécu. Mais lui il a survécu parce qu'il a pas de cou. Mec est comme ça. Mais voilà mais c'est à des mecs c'est des anomalies malheureusement. Hein. Et donc c'est vrai que ça force beaucoup de choses quoi.
1: Donc ça nous non, sur le terrain. C'est intéressant donc. ouais. Mmh, carrément carrément très intéressant ça comment tu gères ton justement le, le distanciel qui aujourd'hui prend une part importante dans, dans ton travail et dans le mien aussi C'est voilà on, on se développe avec les outils euh, actuels c'est important ça te permet de toucher plus de monde etc et puis quand il y a des pandémies comme celle qu'il y a eu il y a deux ans on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait une nouvelle donc c'est un, un outil qui te permet quand même de travailler malgré tout ça Comment tu gères pour réussir à individualiser euh, tes suivis et euh, voilà encore une fois, réussir à
0: faire euh, 10 000 choses à la fois parce que tu fais plein de trucs à la fois. Les, les journées ne font que 24 heures. Comment tu gères ça Je suis très bien organisé. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, j'ai une heure consacrée à ça. À ma pause, j'ai une heure, à 14 heures, pareil. Et après, le soir, j'ai une heure aussi. Donc, ça va très, très vite en fait. Parce que quand tu es organisé, euh, j'essaye surtout de ne pas me désorganiser. Parce que sinon, tu es mort. Hein. Là, là c'est foutu. Donc, en fait, j'ai des heures. C'est-à-dire que quoi que je fasse, hein, je arrête. Hein. C'est-à-dire, je vais arrêter. Bon, je pose mon téléphone, bon, bon, et hop, je sais que là, c'est mon heure du coaching à distance. Tu vois, par exemple. Hein. Euh, après, là, j'ai tellement de contenu maintenant que j'ai fait que ça va beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que ma... maintenant, j'ai ma vision réellement. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai genre... Avant, j'avais 500 protocoles. Je dois être pas loin de 1000 protocoles déjà, à peu près là. Donc, j'ai 1000 protocoles à peu près différents euh, des... pour les gauchers, les droitiers, les petits, les grands, ceux qui ont des fémurs longs, ceux qui ont des tibias courts. Enfin, bref. J'ai déjà tout. Donc, en fait, j'ai des dossiers dans mon ordi, hein, pour donner une idée. Et si j'ai un mec qui ressemble à un mec que j'ai déjà eu, hop, je vais hop, de là et j'ai déjà ma base. Et après, en fonction du matériel qu'il va avoir, en fonction de ses objectifs, ben là, je vais bifurquer. Mais le choix des exercices, le choix de ma philosophie, on va dire, de départ, elle est déjà faite. Donc, je gagne un temps qui est considérable, tu vois. Et surtout, je sais faire maintenant. Je vais beaucoup plus vite. Tu sais, je, je, je... avant, je mettais longtemps à créer un programme. Maintenant, ça va très, très, très vite. Parce que je fais ça depuis très, tellement longtemps que. C'est pour faire mes contenus tout, ça va beaucoup plus rapidement. Et j'ai tourné énormément de vidéos aussi pour mes élèves. Donc en fait, il euh, y a beaucoup d'explications. Je n'ai pas besoin d'y revenir dessus aussi. Le, pu, le plus dur, ce n'est pas ça. Le plus dur, ce n'est pas la conception de programme. Je ne veux pas te cacher. Ça, franchement, quand tu es habitué, c'est facile. Le plus dur… C'est dur au ce début. Et, je, et le plus dur, tu vas, tu vas me dire, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est le suivi. C'est de répondre à tout le monde. Le Exactement. C'est ça, être un coach. Moi, aujourd'hui, je réponds à tout le monde tous les jours. Bon, ben, je me fais parceler, hein. mais ça c'est dur. Réadapter, trouver des solutions quand ça stagne et tout, ça c'est dur. C'est ça et le pire, véritable. Sujet. Maintenant, avec les vocaux, c'est
1: dur. Hein. Heureusement que ouais. WhatsApp il, il est plus vite que tu peux accélérer moi, la, euh, la vitesse de lecture sur WhatsApp. Hein.
0: En général, je leur dis de m'écrire. Je veux ouais. plus qu'ils fassent de vocaux. Moi, bah, je réponds en vocaux, mais eux ils m'écrivent. Là oui, parce que non, 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 sinon je ne peux pas. Parce que même, comme je travaille sur Mac, après mes programmes, il faut que j'ai une trace écrite tu sais, Oui, bien sûr. Je, de oui. Mais, euh, mais par contre, voilà, après j'ai une super équipe, je m'implique. Mais le plus important dans le suivi, je le dis toujours, ce n'est pas le programme. Le plus important, c'est de les suivre, de les accompagner. C'est-à-dire que si toi, mettons tu as une problématique, tu dis Clément, bah, je, je me suis fait mal à l'épaule d'entraînement, je dois être capable de trouver une solution. Tu me dis Clément, je n'arrive pas à perdre de poids, je stagne, je dois être capable de faire une solution. C'est ça le suivi. Pour moi, c'est ça le qui me prend le plus de temps. Hein. Ce n'est pas du tout la conception des programmes. Ce qui me prend du temps, c'est de suivre les gens. Tu vois. Et c'est ça qui, qui est le plus dur. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de, de coachs aujourd'hui. Même, je pense, quatre. Ben, des coachs un peu connus. Hein, je te parlais. Des gens qui ont des, qui, du monde qui les suivent. Je ne parle pas du mec à un mec. Mais les gens qui ont beaucoup de personnes, c'est par mail qu'ils échangent. Il n'y a plus de WhatsApp. C'est par mail et c'est une fois par semaine qu'ils te répondent. Hein. Parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent pas. Et bien Moi, sûr. Alors, je préfère arrêter tu vois, mes enregistrements. Et après, euh, ben, je reprendrai quand j'aurai de la place. Et ça, je fais ça. Quoi. Quand je vois que j'ai trop de monde. Bon, après, maintenant, comme maintenant, on, est, on est deux. Ça va plus vite, quoi. Tu vois, et on se dé... on se... je délègue l'émission et tout. Et puis, je te dis, je fais quasi je, je m'implique énormément dans ça et j'adore. Donc, je le vois moins. Peut-être que dans des années, je te dirais, un... j'aurai un discours qui sera totalement différent. Je te dirai non, j'ai arrêté, ça m'a. J'ai peine de coach, des à... peines potes à moi qui ont arrêté, hein. le coaching à distance. tu devenu fou. Il m'a dit, que moi, je suis un psy. Il faut être organisé.
1: Comme tu as dit, il faut être organisé. Si t'es pas organisé et que tu réponds un
0: peu partout, tout le temps et que tu prends n'importe quel moment pour. C'est l'enfer. Non, là, moi, je On me faire. connecte le matin, en général, je réponds, après, voilà, mmh. après, je traite. Mais après, ils sont pas des questions tous les jours. Hein. Mais, euh, mais. Ah, il y en a qui sont moment... demandeurs, quand même. Après, je pense que tu as tout type de personnes. Tu as des gens qui ne oui, disent oui. rien et tu as je... des gens qui t'envoient des messages deux fois par jour. Mais c'est surtout que. Non, euh, moi, j'ai pire que ça. C'est-à-dire, j'ai des gens qui me parlent de totalement autre chose. C'est ça, le pire. Hein. parce que tu es trop sympa, c'est pour ça. Ça, c'est dédicace à mon Jay, là. Il va m'écouter, là. Jay. As trop de sujets de discussion. Jay, il me rend fou. Jay, Jay m'écrit sur tous mes comptes. Et en hein, plus, il me parle de trucs de fou. C'est-à-dire m'envoie des les trucs rien à voir. Alors moi je pense qu'il veut une requête pour le coaching, mais en fait il m'envoie un mec euh, en train de manger des tartes ou des hamburgers, tu vois, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Et voilà, et donc euh, ça c'est vrai, mais après ça devient des potes, hein, hein. c'est normal, hein. tu te lis la avec les gens. Mais voilà, et c'est ce que. Et ça, je l'ai appris du coach qui m'avait coaché, du coup, pour le bodybuilding, parce qu'il était dispo, tu vois. Fait, il ne me répondait pas tous les jours, mais euh, de temps en temps, tu vois. Fait, il me répondait tous les... toutes les semaines, j'avais ma réponse. quoi. Je faisais une liste de questions, hop, j'ai envoyé hop, à peu près, hop, il me répondait à tout ce que j'avais, hein. toutes les questions que j'avais, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne répondent plus. Hein, D'ailleurs, moi, j'en ai récupéré beaucoup d'élèves qui me disent, ah, moi, j'ai pris tel coach, tel coach, tel coach. Et elle ne m'ont jamais répondu. Oui, ils m'ont répondu vite fait, quoi. Tu vois. Là, ils échangent. Moi, tu vois, je parle avec les gens, quoi. Mais après, c'est sûr que le mec, je sais pas, je fais une bêtise, mais un mec comme Tibounche, il ne peut pas faire ça, quoi. Ah, bah
1: non, non, moi, mais voilà, C'est fait... oui, parce qu'il il sait que c'est trop chronophage pour vis-à-vis euh, -vis de... de ce qu'il a à faire. Et après, après c'est un que... kiff
0: ou, ou pas, hein Oui, là, mais après, je ne comprends pas. Je te dis, moi, des potes à moi, j'en ai trois qui ont arrêté parce qu'ils devenaient fous, quoi. Il m'a dit, je suis pas un petit quoi. Tu vois, il devenait dingue, quoi. Parce que moi, je te dis franchement, alors, je ne sais pas si toi, c'est pareil. Moi, ils m'écrivent à 23h le dimanche soir. Hein. Ah oui, moi, les gens, bah, moi, je, les gens, tu vois, je leur dis, vous m'écrivez quand vous voulez, je ne vous
1: lirai pas tout de suite, mais. Voilà, Les gens, ils écrivent quand ils font leur séance. En ce moment, j'ai pas mal de forceux, des gens qui font du, du power. Eux, je sais pas pourquoi, ils kiffent s'entraîner à 23h minuit. Ils, ils sont, ils sont <rire> bizarres dans cette non, discipline. Mais moi, ils,
0: me, ils me mettent des points d'interrogation quand je réponds pas, 10 minutes après, okay. euh, le dimanche okay. soir à 23h. Alors, moi, ça va, ils savent que je réponds 24h euh, 24 pour Ils rigolent parce que le lendemain, je réponds, mais, <rire> mais des fois, c'est vrai que ça me fait rire. quoi. Tu vois non, mais voilà, ouais. bon, après, moi, je dis, je kiffe. Tant que je kiffe, c'est le plus important. Après, le jour où je kifferai pas, qu'il faudrait moins, mais je passerai à autre chose. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Comme tout, c'est des cycles. Et puis, euh, voilà, tu, tu fais ce qu'il y a à faire sur le, sur
0: le moment T, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est kiffant parce que j'entraîne des gens de partout. Donc, ça, c'est génial.
1: T'en faisais déjà avant le Covid
0: Oui. Ouais, ok. Ah, mais pas du tout le même format. J'étais à l'ancienne, tu vois. Voilà. Mais comment après... t'as rebondi, justement, sur cette période-là,
1: hein, le premier confinement euh, qu fait... Qu'est-ce qu qu que tu t'es dit quand il y a eu, voilà, pas le droit d'aller dans les salles T'es chez toi qui... Comment t'as fait fonctionner le business
0: <rire> J'ai dit que j'allais couler comme le Titanic parce que j'avais commandé toutes mes machines au moment où il y a le Covid. J'ai dit, ça y est, je suis mort. J'ai dit, Fred, oh, c'était beau quand même ce qu'on a créé et tout. On va couler, quoi. Et en fait, euh, on avait tout, on avait, on avait déjà payé et tout. On allait recevoir les machines, mais c'était trop tard pour faire marcher rien. Hein. Et on savait pas si les chats allaient rouvrir. Et du coup, ce qui s'est passé, comme on faisait quasiment que des cours particuliers, nous, Et eh après le premier confinement, on a ouvert qu'en particulier. Donc la salle était fermée, mais bon, elle, elle était ouverte, quoi. C'est ce qui nous a permis de survivre, hein. sinon on était morts. Mais après, non, après, ça allait. Du coup, ça allait. Mais c'est vrai qu'on a eu peur, hein. Il y a eu des moments où on s'est dit, oh, ça y est, je suis foutu, quoi. J'ai eu peur qu'on coule, hein, franchement. Hein.
1: Mais bon. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, comme... Euh... Bon, après, au final, t'as rebondi, hein. Oui, oui,
0: mais je te dis, ça a été... Après, je me suis focalisé, du coup, à m'améliorer sur les coachings à distance. J'ai commencé à vraiment faire beaucoup de live Instagram, à encore plus faire de podcasts et tout. Donc, d'un côté, non, moi, ça m'a été beaucoup plus bénéfique que négatif, le, le Covid. Franchement, j'ai encore plus me documenter et tout. Je me suis remis la tête dans le guidon. En plus, je suis un positif, moi. Je suis un mec optimiste. Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai eu toutes les machines, en plus ça n'arrivait pas au, au bon moment et tout. Parce qu'on avait des gros problèmes de transport, du coup, avec le Covid. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dis, oh, on ne c'est de fou, tu vois. Mais bon, ça allez, ça l'a fait, quoi. Mais c'est vrai que ça a, été, ça a été très difficile pour beaucoup beaucoup, beaucoup de personnes. Hein. Moi, tu vois, je suis persuadé que comme
1: tout dans la vie, euh, ceux qui arrivent à s'adapter sont ceux qui prouvent que bah, tout, tout n'est qu'une question d'adaptation. Hein. C'est comme dans le sport, tu t'adaptes aux, aux contraintes. Là, voilà, tu t'adaptes à ce qui est en face de toi et puis, généralement, ça fonctionne. Hein. Quand tu t'adaptes, il n'y a, a pas de soucis. Tu trouves toujours une solution quand t'es positif comme t'as dit et que t'es pas là à te morfondre et à dire oh, c'est l'enfer voilà ils nous ont confinés quest ce qu'on va pouvoir faire etc il y, a, il y a toujours un truc à faire nous c'était la période là la... c'est pas la période la plus faste parce que je vais pas mentir non plus c'est ça a bien bien évolué depuis mais c'est là où vraiment le, le projet il a explosé en termes de, de croissance parce qu'on a pris les choses du bon côté et pareil on a pris plus de temps pour se former sur les réseaux sur pas mal de choses et c'était le moment quoi
0: on n'a pas le choix surtout en plus hein, quand t'as pas le choix mais voilà moi c'est pareil ça a été un tournant mis, quoi. Ouais. Bah, nous aussi. un tournant vraiment pour nous pareil sur les réseaux et tout, on a explosé à ce moment-là à peu près quoi pour exploser oui. on n'est pas Siméon Panda mais voilà quoi on <rire> on lui, dit... il a des sacrés clavicules lui voilà. c'est pour ça
1: c'est pour ça qu'il a explosé lui.
0: <rire> donc voilà non mais après voilà mais c'est vrai qu'il non, non, faut voir le positif dans le négatif on va dire
1: exactement Clément, on va passer à l'avant-dernière partie de, de ce podcast. Euh, je vais te lister une liste du coup, de valeurs. Des valeurs, c'est des mots sur lesquels tu mets des, des choses qui te sont chères ou qui te représentent. Euh, c'est comme tu veux. Il y en a qui vont résonner euh, en toi. Tu m'en gardes trois parmi toutes celles que je vais te proposer. Je vais t'en proposer à peu près une vingtaine. Tu peux noter si tu veux, mais je pense qu'il y en a qui vont faire euh, tilt et peut-être que tu connais déjà tes valeurs. Hein. À mon avis, tu les, tu les connais déjà. Peut-être qu'elles ne seront pas dedans, mais il y a des mots qui vont, qui vont résonner en toi. Tu es prêt Vas-y. Allez, let's go. Ambition, amour, authenticité, combativité, courage, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, intelligence, justice, liberté. Pédagogie, performance, professionnalisme, travail. Et en dernier, je vais te mettre vaillance. Si tu devais m'en garder trois parmi tous ceux-là. Je sais que c'est dur, il y en a qui se recoupent. Euh, mais si tu devais garder trois qui te, qui te sautent aux oreilles. Exemplarité,
0: combativité. Okay. Et euh... Exemplarité, combativité et authenticité.
1: C'est quoi l'exemplarité selon toi
0: Montrer l'exemple à ses élèves. Montrer l'exemple en, en me remettant en question, en, tu vois, en étant des quoi. Je trouve, je, je trouve que c'est... J'ai déjà été questionné sur ça, et un peu attaqué, où je disais que je ne peux pas aller voir un nutritionniste s'il si n'est pas en shape. Tu vois. Et les gens m'ont dit, ah ouais, mais ça ne veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'est une preuve que le mec, il est capable d'appliquer ce qu'il est capable de nous transmettre. J'ai énormément de difficultés à croire hein, aux gens qui ne sont pas capables d'appliquer pour eux-mêmes. C'est un peu comme le mec qui te dit de, de comment devenir riche, mais qu'il est pauvre. J'ai énormément de difficultés. <rire> Je ne te dis pas qu'il ne va pas te donner des bons conseils, hein, parce que théoriquement, oui. Je ne vais pas faire le, le débile. Théoriquement, il pourrait me donner des meilleurs conseils. Mais c'est des croyances. Et hein. j'ai compris avec le temps que c'est le plus important, c'est de croire. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas le chemin, c'est pas vrai. C'est de croire. Et quelqu'un qui croit, même s'il est maladroit, il va y arriver. C'est l'adhésion. Peu importe que ce soit aussi bien sportif que professionnel. Donc, c'est ça, pour moi, l'exemple. C'est montrer l'exemple aux gens, que c'est possible. Il y a combativité. Bah après, c'est être combatif. Hein Quand tu es entrepreneur, parce qu'on est des en entrepreneurs, entrepreneurs, tu vois. Ça, c'est clair. Et l'authenticité, bah après, c'est le personnage, tu vois. Je ne vais pas faire le mec, je pas te dire amour famille pour faire le mec. Non, non, ça c'est ce qui me représente. Personnellement, je parle en tout cas.
1: Après, au final, tu vois, j'en ai un qui revient souvent, les gens me, me le disent souvent, c'est amour, mais amour de ce qu'on fait. Tu vois, il n'y a, a quasi personne qui m'a dit amour et qui me l'a défini comme être amoureux, des trucs comme ça, c'est vraiment l'amour du, oui, du, oui, oui. du, du travail et de, de, de ce qui te motive. Il faut aimer ce que tu fais, évidemment, t'aimes ce que tu fais, donc ça va avec. Mais euh, effectivement, ces trois valeurs te, te représentent bien, c'est très intéressant. Et voilà, ça fait de toi qui tu es. Évidemment, tu en as plein d'autres, c'est certain, mais euh, je suis bien d'accord avec tout ce que tu as dit. Il euh, faut, faut montrer l'exemple, et puis quand tu es authentique, tu montes l'exemple de toute façon. Oui, c'est ça. Ça, c'est super important et tu en es un bon exemple parce que je pense que tes athlètes te font confiance, entre autres pour tes qualités de, de coach, mais pour tout ce qui va avec euh, autour. C'est euh, walk your talk. Enfin, hein, voilà, tu, tu fais ce que tu dis. Quoi, et ça, c'est super important pour, euh, pour n'importe quel accompagnant, en
0: fait. Oh, moi, moi, je trouve, je trouve également.
1: C'est vraiment la base. Euh, dernière petite rubrique, ça va être un peu plus, un peu plus fun, un peu moins, moins de réflexion. Je vais te donner deux choix. Sans réfléchir, tu choisis celui qui te paraît le, le plus évident. T'es prêt? Allez. Allez, c'est parti. Présentiel ou distanciel pour le coaching? Ouh. Distanciel. Pieds-points ou grappling? Grappling. Pizza ou burger? J'ai peur. J'ai peur de ta <rire> ah regarde. ok ok un, un, un américain avec nous euh, squat ou deadlift <rire> aucun des deux
0: j'en <rire> étais sûr oui tu le savais sûr. non mais après si je devrais en choisir peut-être le squat ou j'ai un physique de squatteur de toute manière je, je rebondis
1: direct même si j'ai d'autres choix à proposer après. comment il s'appelle ta machine de l'enfer là où tu as les pieds dans des calepiers de vélo <rire> Kaiser. un Kaiser ouais, c'est ah, un Kaiser mais je, euh, le, 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 le nom runner. de la machine
0: le runner, okay. c'est ouais, okay. le
1: runner, ouais. ah, Ça a l'air incroyable, ça. Ah, c'est Très top. intéressant. Dernière question, Connor
0: ou Habib Ah, Connor. Connor, pas lui-même, j'irais dire peut-être Habib, mais Connor, parce que c'est euh, le rêve. C'est le rêve, quoi.
1: Ouais, puis en vrai au final les deux on les connaît pas, ça se trouve les deux c'est des super humains, tu
0: vois. Oui, oui, non mais c'est pas ça. Euh... Ou pas, mais... il il en fait il m'inspire par le travail, Rabib, mais, mais Connor il m'inspire par, par, par comment ça s'appelle, parce qu'il a accompli, fait, parce qu'il est... C'est incroyable. Est... Il n'y aurait pas eu de Connor, il n'y aurait... aurait pas Connor, il n'y aurait quasiment pas Rabib malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas connu... été connu comme il est maintenant. Est possible, Connor est... nous a fait exploser le. Ah non, non, mais c'est sûr, un certain. Cormier ouais. lui dit, tu sais, Cormier c'est son pote, Arabi. Il ne fait que lui dire t'es connu grâce à Connor. Mais parce que c'est vrai, Connor il rend un mec, il fait de toi une star. Connor c'est un truc de fou. Connor c'est le mec qui. C'est pas une question de style là, hein, je parle, c'est le mec qui... qui est arrivé, qui a dit je vais éclater tout le monde et tout, qui a éclaté tout le monde. C'est incroyable parce qu'on n'a jamais vu un mec parler autant et faire autant quoi. Et bon, après, il a eu une descente un peu aux enfers, hein, comme un peu tout, hein, comme tout le monde. Mais c'est une histoire à la Tyson, tu vois. C'est des trucs que j'adore. Hein. C'est des... une histoire hollywoodienne, hein, Connor. C'est incroyable. Et il était plombier, hein. Non, ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le personnage, les entrées le, le et même tu sais ce personnage un peu sulfureux et tout ça Lico, est, on, on est toujours plus fan des mecs un peu comme ça tu vois et sûr. Après, moi mon bah, combattant préféré on les déteste tu vois ou on les déteste ouais, mais... mais moi mon combattant préféré c'est plus un mec dans l'esprit de Rabib c'est Georges Saint-Pierre tu vois pas voilà, magnifique d'ailleurs tous
1: ceux qui nous écoutent lisez le livre de Georges Saint-Pierre il est incroyable c'est un très petit livre qui se lit très vite mais euh, Connor je, euh... je sais plus comment ça s'appelle mais euh, c'est un très je... bon livre ouais, je, je... maîtriser sa peur ou un truc, ouais, comme, ouais, ça. Un truc c comme ça mais franchement euh... c'est vraiment très bien
0: mais Connor c'est c'est ce qu'il a fait pour le MMA en fait, ce qu'il mmh. représente. C'est une star qui a dépassé les frontières ouais. du MMA, c'est une star. Et mmh. rien que pour ça, c'est notre premier icône quoi, de notre disque Réellement, hein, je te parle là, c'est un genre. Oui, bien sûr, alors,
1: bien sûr, il n'y a rien à dire de ça. Il a façon. été
0: numéro 1 sur Forbes, est... Et les gens vont dire oui, mais ça n'a rien à voir. oui, si, 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 ça veut dire qu'il a fait passer le MMA dans une autre dimension quoi.
1: Un, un sport qui était mineur, un, sport, un personnage majeur de l'industrie mondiale quoi. Exactement. Improyable. Bon, Connor, si tu nous écoutes euh, comme tout, pas la les flots pour euh, t'entraîner oh, ouais, avec Clément. C'est euh, ça. Les... <rire> <C 'est> ça. <rire> ça, serait, ça serait pas mal. Bon, les amis, si vous avez kiffé l'épisode, je pense que vous avez kiffé l'épisode parce que vous en êtes encore là. Allez suivre Clément si ce n'est pas déjà le cas. Donc, Clément Marcou sur, euh, sur Instagram, sur YouTube aussi, sur TikTok aussi, je pense. Oui, oui, oui. Je être de
0: développer mon TikTok, mais c'est dur.
1: Ça doit être la bah, ça, même. Ça va venir. Je pense qu'on n'a on, on pas la fibre TikTok encore, mais on, on va y arriver. Hein persuadé qu'on va y arriver. Il faut être impactant sur le début de la vidéo. C'est ça qui fonctionne bien. Merci pour ton temps. Vraiment, c'était cool. Merci à toi. Euh, je pense que, voilà, le, le, je sais pas combien de temps on a fait, au moins une heure et demie. Je pense qu'on pourrait discuter, trois heures. Mais bon, au bout d'un moment, les épisodes très longs, les gens, ils, ils en ont marre. Ils les écoutent pas jusqu'à la fin. Euh, encore une fois, si vous êtes là, notez l'épisode sur Spotify, sur Deezer. Ce que vous voulez, mettez 5 étoiles euh, pour le podcast. Ça nous aide à, à être mieux référencé. C'est un petit geste mais ça nous permet de voilà de vous produire du contenu gratuit comme ça qui est intéressant et qui vous motive je l'espère encore une fois les donner de la force à Clément c'est quelqu'un qui, qui fait ce qu'il dit et qui véhicule que des bonnes vibes et de la qualité donc euh, voilà merci encore euh, merci encore à toi pour euh, le temps pris et puis euh, bah, je te souhaite une, une bonne soirée je sais pas si tu vas entraîner quelqu'un si tu vas t'entraîner ils sont est en fini. train
0: de taper à côté comme des malades je finis dans 20 minutes
1: <rire> Nickel. Super. Nickel, fin de merci fin de à journée toi, en tout cas. Ouais, La Clément, invitation. merci beaucoup. Et les amis, euh, n'oubliez pas, prenez soin de vous, entraînez-vous intelligemment et faites ce qui est bon pour vous et pour le monde surtout. Salut tout le monde.